0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Das ist Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast. Schön, dass du, schön, dass ihr dabei seid in der neuen Folge. Die Folge heute ohne Tino Meyer. Dem senden wir ganz herzliche Urlaubsgrüße an den Waldsee, der frische Kräfte, nächste Woche dann wieder mit dabei. Mit dabei heute ist äh, auf jeden Fall natürlich unser Exklusivpartner Radeberger und Radeberger präsentiert zur größten Party der Stadt, also zum Dresdner Stadtfest am 19. August auf dem Theaterplatz Mia, Tom Gregory und MC Fitti. Ganz ehrlich, ich oute mich mal, bei MC Fitti musste ich tatsächlich bei uns in der Redaktion fragen, ob er Mac oder... Oder MC Fitty ausgesprochen wird. Ja, bin ganz offen und ehrlich. Ist jetzt nicht ganz so mein Musikstyle. Aber in der Redaktion haben sich einige sofort an den Kopf gegriffen. Haben gesagt, natürlich ist das MC Fitty. Also, Radeberger präsentiert am Samstag auf dem Theaterplatz Tom Gregory, Mia und MC Fitty. Und apropos Musik. Um die Musik dreht sich heute auch bei uns hier im Podcast. So, jetzt begrüße ich aber erstmal zwei Journalistenkollegen hier in der Leitung. Und quasi heute mit dabei als na das will ich jetzt so nicht sagen, als äh, Tino Meyer-Ersatz. Nee, das ist er nicht, aber er ist für uns von der äh, sächsischen DE und von der sächsischen Zeitung zugeschaltet. Äh, Timotius einmal Timotus Guten Tag und schön, dass du dabei bist. Deine Premiere bei Schwarzgeier richtig?
2: Das ist richtig, genau. Und ähm, so falsch ist das ja gar nicht mit dem Tino-Meyer-Satz, weil uns trennt ja letztendlich nur ein
1: Buchstabe. Richtig. Timo und Tino. Und mal sehen, ob ich das heute hinbekomme. Und er war schon häufiger dabei bei uns in der Runde, immer wieder gern gehört. Patrick Franz von den Kollegen der BILD. Patrick, guten Tag.
3: Ja, guten Tag, Jens. Hallo zusammen.
1: Schön, dass du dabei bist. Männer, freies Wochenende war das aus Dynamo Sicht. Gut, der Nachwuchs hat gespielt, aber die Männermannschaft äh, hat nicht gespielt. Die hatten auch von Trainern ein freies Wochenende bekommen. Timo, wie hast du das Wochenende genutzt, dieses Pokalwochenende, leider ohne Dynamo Dresden?
2: Da muss ich erstmal kurz nachdenken. Ich glaube, ich habe wird zur Sache mal Fußball <lacht> freigestaltet. Ja, Fußball freigestaltet, das kommt bei mir sehr selten vor. Ich habe tatsächlich sehr viel mit der Familie Zeit gehabt und mal mit der Familie ein bisschen was
3: unternommen.
1: Patrick, wie war es bei dir?
3: Ja, bei mir war die Silberhochzeit meiner Schwiegereltern. Insofern war das ganze Wochenende eigentlich mit Feierlichkeiten und mit Gästen verbunden, die auch von weiter weg angereist sind. Insofern auch viel Zeit mit der Familie und mit Freunden, die man nicht oft sieht, verbracht.
1: Spieler waren ja auch unterwegs, ne? also äh, hat man so gesehen, wenn man so ein bisschen durch die sozialen Medien gescrollt hat, der ein oder andere hat dann doch mal einen Ausflug gemacht, lohnt sich ja dann auch über drei Tage, ich hab gesehen zum Beispiel, Kevin Ehlers war in Kopenhagen, schönes Städtchen muss das sein, also äh, Kopenhagen ist auf jeden Fall immer mal eine Reise wert. Es wird das letzte freie Wochenende auf absehbare Zeit für die Jungs gewesen sein und äh, deshalb haben sie sich das dann einfach auch mal verdient und hat ja Manuel Schäffler letzte Woche schon verraten, dass ja, so ein, so ein freies Wochenende nach langer Vorbereitung auch mal gut tut.
3: Na absolut. Also ich finde das auch wirklich gut, dass äh, Markus Anfang den Spielern diese Gelegenheit gibt, mhm. ähm, denn ich denke, sowas äh, steigert immer die Motivation und man kann ja so ein Testspiel auch, wie er es gemacht hat, eben schon äh, mittwochs oder vielleicht auch äh, donnerstags, freitags machen. Das ist eigentlich eine gute Lösung für die Spieler, und äh, aus meiner Sicht genau die richtige Maßnahme.
1: Mhm. Pokal trotzdem ein bisschen verfolgt, äh, schon rein aus Interesse, oder? Also Timo, das muss man ja als Sportjournalist trotzdem so ein bisschen am Rande zur Kenntnis nehmen, auch wenn der eigene Verein, den man betreut, nicht mit äh, dabei ist.
2: Ja, absolut. Ähm, meine Familie, die war tatsächlich in Cottbus, mhm. haben dort einen Riesenspektakel Spektakel gesehen. Also mein Vater und mein Bruder. Äh, Spektakel im negativen Sinne. Ich glaube, Cottbus hat 7-0 verloren. Das mhm. war dann eher, hat sich da eher mehr erhofft. Naja, so ist es halt. Ähm, du wirst mich sicherlich bestimmt gleich fragen, was die größte Pokalsensation für mich jetzt in der ersten Runde war.
1: Sag mal, nimmst du mir jetzt hier die Fragen schon vorweg? Also ich wollte dich gerade fragen, was war denn die größte Pokalsensation für dich bislang in der ersten Runde?
2: Ja, auf, die, auf die Frage habe ich mich tatsächlich vorbereitet. Oh. Was mich überrascht hat, ist jetzt nicht ein, ein besonderes Spiel, sondern Tatsache, dass ähm, relativ viele Bundesligisten ausgeschieden sind im Vergleich hm. zu den letzten Jahren und vor allem auch immer gegen Drittligisten. Das ja. zeigt für mich, dass die dritte Liga eine extrem starke Liga ist und dass die Drittligisten auch deutlich weiter sind als die Bundesligisten.
1: Das kann sicherlich damit zu tun haben, dass die schon ein Spiel in den Knochen haben, dass die Bundesligisten sich alle noch so ein bisschen eingrooven müssen. Aber überhaupt, Patrick, das war schon auffällig. Fünf Drittligisten sind weitergekommen und haben dann schon für Furore gesorgt. Also die dritte Liga hat im DFB-Pokal in der ersten Runde Werbung in eigener Sache betrieben.
3: Absolut richtig. Ich meine, das ist eine Entwicklung, die haben wir eigentlich äh, so einen Zeitraum, glaube ich, vor fünf Jahren öfters gehabt. Mhm dass die Drittligisten äh, sehr unangenehme Gegner für die Bundesligisten sind, weil sie eben schon eher im Spielbetrieb äh, sind. Und das ist eine Entwicklung, die ich richtig gut finde für den Fußball. Mhm. Heute sind die finanziellen Unterschiede zwischen der Dritten Liga und der Bundesliga einfach deutlich größer. Und deswegen ist jede Sensation heute auch noch mehr wert als vor fünf Jahren.
1: Ich fand äh, zum Beispiel Viktoria Köln haut dort Werder Bremen raus. Das war schon ein Paukenschlag. Und da war ja das Dynamo-Trainerteam auch vor Ort. Nicht Markus Anfang, Markus Anfang war in Köln äh, nicht mit dabei, aber aus seinem Trainerteam äh, jemand. Er war dann wohl am Sonntag in Essen, Essen gegen den HSV, auch Essen hat sich teuer verkauft, dann erst in der Verlängerung rausgeflogen. Und natürlich hat man sich am Freitagabend auch die Begegnung von Saarbrücken gegen Karlsruhe, den 2-1-Sieg der Saarländer, als auch und da stand natürlich ganz klar auf dem äh, Plan, den Auftritt vom SV Sandhausen gegen Hannover 96 angeschaut, den Sieg im Elfmeterschießen vom SV Sandhausen. Also da muss man auch sagen, das war nicht von Pappe, was da am Hartwald geboten wurde, Patrick.
3: Ja, absolut. Also die haben schon gut dagegen gehalten. Man muss trotzdem sagen, dass wenn man sich die Entstehung dieser Überraschung anschaut, dann war da sehr, sehr viel Glück dabei. Hannover hat einiges selbst dazu beigetragen, dass man dort rauslog. Dieser erste, also wirklich total amateurhaft verursachte Elfmeter, wo eine mhm. völlig ungefährliche Flanke in den Hannoveraner Strafraum fliegt, das war schon ein richtiges Geschenk und dadurch kommt sein natürlich mit dem 1 zu 2 ran. Denn dieser Torwartfehler zum 2 zu 2, wo der Torwart ja auch komplett daneben greift, und äh, sogar noch die Frage im Raum steht, ob es ein Foul war. Also Sandhausen hatte wirklich auch viel Glück. Auch das Deckungsverhalten beim Tor von Tim Knipping dann zum 3 zu 3, das war auch also absolut nicht Zweitligatauglich, was 96 dort geboten hat. Und dementsprechend muss man schon sagen, dass das für Dynamo einerseits die Erkenntnis ist, dass Sandhausen natürlich schon eine Mannschaft ist, die jetzt emotional und so sich in so ein Spiel reinfalten kann, obwohl die erst seit kurzem zusammen sind, gleichzeitig aber vielleicht auch ein Sieg, wo Sandhausen sich weiter wähnt jetzt, als sie wirklich tatsächlich sind.
1: Tim Knipping macht das, was ihm in der letzten Saison in Dresden nicht gelungen ist, Timo.
2: Absolut, Tore schießen. also Man muss aber dazu sagen, in Dresden war er letzte Saison häufig auch nah dran. also Es war nicht so, dass er ja keine Chancen hatte, aber das hat er schon gut gemacht. Ich muss mit Patrick ein Stück weit widersprechen. Ich ja. gebe ihm recht im Punkt, dass Sandhausen etwas Glück hatte mit der Pokalsensation. Aber wenn man 2 zu 0 ähm, am Freitagabend gegen den Zweitligisten zurücklegt, muss man auch erstmal die Moral haben, da zurückzukommen und überhaupt na, überhaupt mal nach vorne zu spielen zu wollen. Natürlich bleibt dir nichts anderes übrig, aber da wieder zurückzukommen und dann ja nach dem 3 zu 2 erneut nochmal zurückzuschlagen, das ist halt, glaube ich, das Besondere gewesen. 2 zu 0 aufzuholen, okay, aber dann kriegst du das 3 zu 2 und eigentlich geht dann in dir alles nach unten und du bist eigentlich deprimiert und denkst, eigentlich schaffst du es nicht mehr. Und das hat Sandhausen gar nicht gezeigt, sondern sie sind doch nochmal zurückgekommen und ja auch kurz vor Schluss halt durch eben Tim Knipping. Und wie sie dann auch die Elfmeter verwandelt haben, das war
1: schon gut. Knipping hat ja dann auch so über die sozialen Netzwerke mitgeteilt, wie stolz er auf die Mannschaft ist. Klar, so eine Pokalüberraschung, die beflügelt dann natürlich auch so ein bisschen. Natürlich
3: setzt das Kräfte frei und äh, Sandhausen hat keinen guten Start in Lübeck hingelegt mit dem hm. 0 zu 0. Äh, dementsprechend ist es jetzt wirklich ein großer Schritt erstmal für Sie, dass Sie äh, damit einem Sieg, sage ich mal, innerhalb der ersten zwei Pflichtspiele trotzdem reinkommen in die Saison. Dennoch, wie gesagt, glaube ich, dass Dynamo vor allem einsehen muss, sein keine einfachen Fehler anzubieten. Die Dritte Liga ist ohnehin ein Fehlervermeidungsspiel und stattdessen muss man einfach sagen, dass Hannover die Tore, die sie erzielt haben, schon gut rausgespielt hat. Die haben ja immerhin auch drei gemacht. Also man hat gesehen, dass sein dort hinten nicht ganz sattelfest ist dementsprechend muss ich einfach sagen, es ist ein Spiel, wo man schon sagt, stark von Sandhausen, dass sie es geschafft haben, weiterzukommen. Aber ich sage, da müssen einem nicht die Knie schlottern, wenn man das den Gesamtzusammenhang sieht. Dynamo ist in der Lage, dort äh, etwas zu reißen und sie müssen sich vor allem auf sich selbst konzentrieren.
1: Wie siehst du denn die Konstellation für den Freitagabend, Timo? Der nächste Zweitliga-Absteiger wartet und dann natürlich, wir haben es jetzt schon so durchklingen lassen, natürlich auch die besondere Komponente, dass es eben das Wiedersehen mit dem Ex-Kapitän gibt.
2: Vor der Saison wurden beide Mannschaften als die absoluten Top-Favoriten gehandelt. Dynamo ist der Rolle bisher absolut gerecht geworden am ersten Spieltag mit dem Sieg gegen Arminia Bielefeld. Sandhausen ähm, jetzt mit der Pokalsensation vielleicht. Ähm, aber in der Liga haben sie das, ähm, da gebe ich Patrick absolut recht, ähm, noch nicht unter Beweis gestellt, dass sie ja ein absoluter Top-Kandidat auf den Aufstieg sind. Das ist aber auch ganz logisch. Ähm, wir erinnern uns nur an die letzte Saison von Dynamo zurück. Da hat es ein halbes Jahr gebraucht, bis die Mannschaft sich irgendwie eingekruft hat und zusammengefunden hat. Und ich denke, dass Sandhausen eben auch eh nicht lange brauchen wird und umso besser ist es, dass Dynamo jetzt gleich am Anfang der Saison ähm, auf die beiden Absteiger Bielefeld und Sandhausen trifft und die besondere Komponente Tim Knipping, für ihn ist es vor allem ein besonderes Spiel, ich denke bei, auch bei einigen Dynamos wird es ein besonderes Spiel sein, aber ich denke, die können das alle auch im Spiel wieder ausschalten, dass man ja gegen Tim Knipping spielt und auch Tim Knipping kann das ausschalten, dass er gegen seinen ähm, Ex-Verein spielt, obwohl er, das hat er ja auch direkt nach seinem Abschied auch gesagt, nicht besonders glücklich war über die Art und Weise, wie er hier ähm, verabschiedet worden ist. Es ist nicht der erste Kapitän, und ähm, der so verabschiedet worden ist. und ja Das lässt mich dann als Journalist schon irgendwo auch immer Fragen zurück, wo ich dann schon überlege, ähm, stimmt da alles bei Dynamo im Verein und stimmt da auch alles in der Kommunikation? Tim Knipping ist, wie gesagt, da nicht der erste Fall, der da ja so verabschiedet worden ist.
1: Muss man wirklich sagen, ganz geräuschlos ging das nicht vonstatten. Es hatte sich angedeutet, Patrick, dass man sich äh, wahrscheinlich trennen wird im Sommer. Also, dass die Wege auseinandergehen, Dynamo und äh, Tim Knipping. Aber es ging eben nicht äh, geräuschlos vonstatten.
3: Nee, und das liegt ganz klar an der schlechten Kommunikation von Dynamo, weil sie nicht direkt im Gespräch mit Tim Knipping äh, abgelaufen ist. Das hat er ja auch genau kritisiert. Er hat erst am Tag, wo dann auch verkündet worden ist, dass er geht, nochmal einen Anruf erhalten, dass man nicht mit ihm plant. Mhm. Das heißt, vorher war immer der Stand, wir wissen es nicht. Mhm. Und das war natürlich nicht die Wahrheit, wenn wir ehrlich sind. Weil die ganzen Berichte, dass es dort keine Gespräche gibt, dass es Verstimmungen gab, die kamen ja nicht aus dem Leeren, sondern da gab es ganz klar eindeutige Hinweise seit dem Winter, dass äh, Dynamo anders über Tim Knipping denkt, und er passte einfach aus meiner Sicht oder nach dem, was ich weiß, nicht wirklich in den Fußball, den Markus Anfang spielen lassen wollte. Markus Anfang hat Wert darauf gelegt, dass man im Spielaufbau stärker wird. Da passt Lars Bünning, der jetzt von Kaiserslautern der Kandidat ist, deutlich besser in dieses Spielsystem hinein. Und da hat Dynamo halt relativ viel, sage ich jetzt mal, mit dieser Überlegung schon auch in den in der Behandlung von Tim Knipping kaputt gemacht. Und dann ist das so vor sich hingewabert. Dann hat man auch das gemeinsame Ziel genommen. Und da muss man immer riesen Respekt zollen an Tim Knipping, der sich bis zum Ende für den Aufstieg eingesetzt hat. Aber ich glaube, man hätte das Ganze kommunikativ anders lösen können. Und man muss noch mal deutlich sagen, die Tränen im Stadion von Tim Knipping, die waren aus meiner Sicht wirklich ehrlich am letzten Spieltag, er wäre gern bei Dynamo geblieben, er hat da schon gespürt, dass es sein letztes Spiel sein wird. Hm. Aber er hat es erst später erfahren, das ist der Stand, den wir zumindest alle kennen.
1: Und wie wird er jetzt am äh, Freitag motiviert sein?
3: Naja, also ich glaube, das muss man trennen. Tim Knipping hat ja ganz klar in dem Instagram-Abschiedspost ausgedrückt, dass er äh, als Dynamo-Fan geht. Das heißt, er hat keine besondere Motivation, glaube ich, jetzt gegenüber den Fans oder gegenüber dem Gesamtverein. Aber wird schon, denke ich, extra motiviert sein gegenüber Markus Anfang und Ralf Becker, hm. mit deren Entscheidung er nicht zufrieden war. Er weiß um ein besonderes Spiel, er weiß auch, dass alle auf ihn schauen. Das liebt Knipping, glaube ich, auch insgesamt so. Das ist äh, das, was er mag an diesem Sport, dass man eben diese Reizpunkte setzen kann. Und es wird ganz spannend. Also man kann das jetzt nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass Tim Knipping mit der absoluten Absicht reingeht, Dynamo will zu tun, aber ich glaube schon, dass er zeigen will, dass es nicht unbedingt gut war, ihn gehen zu lassen. Ich muss mit Patrick in einem Punkt ergänzen. Tim Knipping und Dynamo, die haben ja schon letzt
2: vor einem Jahr verhandelt bezüglich einer Vertragsverlängerung. Beide wollten damals verlängern, auch Tim Knipping, aber Tim Knipping mit der besonderen Bedingung, ich möchte gern in der zweiten Liga bleiben oder möchte gerne nur für die zweite Liga verlängern. Und da hat Dynamo gesagt, nee, das möchten wir wir nicht. Dann hat man sich auf den Winter ver verabredet und seit diesem Gespräch, so weiß ich, also so meine Informationen, weiß ich, dass es da kein Gespräch mehr gegeben hat. Und das ist schon irgendwo schwierig und ich glaube, das ist auch das, was ähm, Tim Clipping versucht hat in dem Instagram-Post auszudrücken, dass ja die Art und die Weise, wie man mit ihm kommuniziert hat, einfach mit einem ähm, Kapitän unwürdig ist. Und ähm, ich glaube, das ist lässt ihn besonders motiviert dann am Freitag auch hineingehen. Und da bin ich bei, voll bei Patrick, dass ich sage, er hat, glaube ich, keinen Hass auf Dynamo oder keinen Call gegen Dynamo, überhaupt nicht. Ähm, sondern er wird immer Fan dieses Vereins bleiben, weil er ja einfach ähm, auch mit Dynamo aufgestiegen ist und einfach besondere Erlebnisse hatte, dass er da immer wieder betont. Aber ich denke schon, dass er auch zeigen möchte, ähm, mit mir ist noch zu rechnen.
1: Nun waren ja Spieler im Idyllisch gelegenen Hartwaldstadion für Dynamo Dresden, jetzt nicht immer rauschende Fußballfeste. Das war ja meistens schwere Kost aus schwarz-gelber Sicht. Was erwartet ihr für den Freitagabend? Patrick, du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, worauf Dynamo Wert legen muss und wo sie aufpassen müssen.
3: Ja, also generell äh, gilt erstmal, äh, du hast recht, die Bilanz am Hartwald, die ist äh, grausig. Dynamo hat einmal dort 1 zu 0 gewonnen. Marco und ja, hat Hartmann und ausgerechnet, also noch kurz vor Schluss, ne, ja. da hat man noch gejubelt, aber ausgerechnet an dem Tag sind wir auch noch abgestiegen, ja. 2020, in einem leeren Stadion, wo ich als einer von, ich sag mal, diesen fünf mitgereisten Dresdner Journalisten auch noch dabei war. Das war damals eine gespenstische Stimmung dort, da erinnere ich mich nicht gern mhm. äh, zurück. Ähm, ja, also es wird ein ganz, ganz enges äh, Spiel, darauf können wir uns, denke ich, einstellen. Es wird wieder darum gehen nicht den entscheidenden Fehler zu machen und erstmal in Rückstand zu geraten. Und äh, generell gilt, dass man sich halt auf die individuelle Klasse der Sandhäuser einstellt. Die haben, wenn man das so sieht, äh, vielleicht sogar drei der besten Spieler der Liga dort in ihren Reihen, zumindest drei der Top Ten, mit Ruben Hennings vorne im Sturm. Dann haben sie im Mittelfeld Alexander Mühling, äh, der aus Kiel kam und äh, über 150 Zweitligaspiele spiele in den Knochen hat ähm, und dort auch sehr, sehr gut performt hat. Also dementsprechend, da kommt eine geballte Erfahrung auf Dynamo zu. Trotzdem, großer Vorteil, Dynamo spielt viel länger zusammen. Sandhausen ist nicht komplett eingespielt. Da kann auch jetzt der DFB-Pokal wenig dran ändern. Und Dynamo muss einfach zusehen, dass sie als Team im Gefüge das gut machen. Und dann haben sie natürlich eine gute Chance, dort mindestens einen Punkt mitzunehmen
2: man kann das gut vergleichen mit Dynamo letzte Saison da gab es immer wieder Punkte wo man dachte ah, jetzt jetzt ist der Knackpunkt endlich bei Dynamo jetzt jetzt ist der Knoten geplatzt und jetzt geht's vorwärts und dann kam das nächste Spiel und wieder ähm, war es nicht so und ich denke dass das Hannover Spiel jetzt ähnlich sein kann für Sandhausen, dass man jetzt denkt ah, jetzt hat die Mannschaft sich gefunden und jetzt jetzt läuft und jetzt kommt Dynamo und, und am Ende denke ich, dass Dynamo gut daran tut, gar nicht so sehr auf den Gegner zu schauen, sondern auf seine eigenen Qualitäten, das betont Markus Anfang ja immer wieder, aber ich denke, da ist Tatsache was Wahres dran, weil man hat auch bei Dynamo gute Spieler mit extrem guter Qualität. Ich würde nicht sagen, dass Niklas Hauptmann unbedingt viel schlechter ist als Alexander Mühling, natürlich hat er weniger Erfahrung, ähm, aufgrund einfach seiner Verletzungen. Aber ich glaube, dass Niklas Hauptmann einfach ein Spieler ist, der für diese dritte Liga einfach unberechenbar ist und ähm, der Sandhausen extrem wehtun kann mit seiner Art, wie er spielt. Und ich glaube, das kann ein entscheidendes Duell dann noch sein, Mühlin hm. gegen Hauptmann.
1: Vor dem Spiel gegen Sandhausen haben wir mit Jakob Lewald gesprochen. Mal sehen, was er zum Kick am Freitagabend zu sagen hat. Auf geht's äh, nach Sandhausen am äh, Freitag. Die nächste große Herausforderung. Hast du dir das Pokalspiel von Sandhausen angeschaut?
4: Ich habe äh, tatsächlich reingeschaut. ist eine sehr robuste, zweikampfstarke Truppe, die gegen Hannover in allen Bereichen konkurrenzfähig war und ich glaube auch nicht ganz unverdient weitergekommen ist. Deswegen erwartet uns eine sehr schwere Aufgabe
1: am Freitag. Glaubst du, dass die jetzt dadurch nochmal Rückenwind bekommen haben, nachdem ja der Saisonstart in der Liga vom Ergebnis her eher durchwachsen war?
4: Ja, ich glaube, das ist halt eine Truppe, die komplett neu ist. Also da wissen noch nicht alle, woran sie sind. Ähm, viele Neuzugänge, ähm, dass da noch nicht immer alles zusammenwächst. Gerade am ersten Spiel, das glaube ich normal. Haben natürlich jetzt ein bisschen Oberwasser durch das Pokalspiel. Ähm, aber auch wir wollen das Spiel gewinnen am Freitag. Das ist egal, was letzte Woche war. Ob die jetzt Oberwasser haben oder nicht, ist uns da
1: relativ egal. Und ihr konntet nochmal die Speicher auffüllen mit dem freien Wochenende, auch wenn man vielleicht ein bisschen wehmütig ist, weil man selbst nicht für eine Pokalsensation sorgen konnte.
4: Ja, natürlich. Man hätte schon gerne gespielt, muss man sagen. Gerade wenn man noch die ganzen Ergebnisse so ein bisschen liest, äh, war ja doch äh, sehr viel möglich irgendwie in der ersten Runde. Ja, deswegen schade, dass man es nicht geschafft hat. Aber das haben wir nicht in dieser Saison nicht geschafft, sondern in der letzten. Deswegen, wir gucken nur noch auf diese Saison. Und deswegen glaube ich, war es auch gut, dass wir die Tanks ein bisschen voll gekriegt haben am Wochenende. Wie hast du den Tank voll bekommen? Ich war in Berlin bei meiner Freundin. Also, schönes, entspanntes Wochenende, chillig. Ganz entspannt, ganz seriös.
1: Jetzt gibt es ja das Wiedersehen mit einem alten Bekannten in Sandhausen. Darüber steht doch so ein bisschen die Überschrift über dem Spiel. Freut ihr euch?
4: Ja, natürlich freust du dich, ihn zu sehen vor dem Spiel und dann auch nach dem Spiel. Aber ähm,
1: in den 90 Minuten wollen wir das Spiel gewinnen. Tauscht man sich jetzt noch mal ein bisschen aus? Giegelt man sich noch mal ein bisschen oder ruht das Ganze? Keine Ahnung, ich glaube... Du hast ja neben ihm auch ja, gespielt eine ja. Zeit lang, wenn ich mich
4: recht erinnere, in der Abwehr. Richtig, also wir werden es auf jeden Fall vielleicht nochmal ein bisschen austauschen vor dem Spiel oder nach dem Spiel, aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht vorher noch mit ihm groß Kontakt gehabt, um zu schauen, wie es
1: aussieht. Treffen da am Freitag gleich die beiden Schwergewichte der dritten Liga aufeinander oder ist es zu früh, sowas zu behaupten?
4: Das weiß ich nicht, ich glaube, eine Saison hat man letztes Jahr, glaube ich, gesehen, wie lange sie wirklich sein kann, wir haben letztes Jahr... Wenn ich mich richtig erinnere, am 15.01. am Platz 10 gestanden mhm. und am Ende waren wir dann doch irgendwie relativ weit oben mit dabei. Deswegen, ich finde, so eine Saison hat 38 Spieltage und am Ende siehst du, wer oben steht und dann schauen wir, was
1: passiert. Freitagabend, 19 Uhr, Hartwaldstadion. Sandhausen gegen Dynamo. Und dann geht es ja gleich am Dienstag weiter. Wir haben ja eine englische Woche in der dritten Liga. Auch eine anspruchsvolle Aufgabe. Waldhof Mannheim kommt dann hier nach Dresden ins rudolf habisch stadion Auch wenn es unter der Woche ist, ich denke, gerade das Duell gegen Arminia Bielefeld wird den einen oder anderen bewegen, erneut ins Stadion zu kommen. Ich denke, wird gut gefüllt sein, diese Dienstagabendpartie gegen Waldhof Mannheim, Patrick.
3: Ja, natürlich wird es wieder rappelvoll. Also ich sag ja, diese... Spiele in der englischen Woche, gerade im Sommer abends, wo man es hoffentlich warm hat, die haben immer einen ganz besonderen Reiz. Und dementsprechend, Waldorf-Mannheim ist ein, aus meiner Sicht für die dritte Liga attraktiver Gegner. Mhm. Trotzdem sage ich ganz klar, wenn ich mir schaue, was in Mannheim passiert ist, ist das für Dynamo aus meiner Sicht, anders als in 1000 ein ganz klarer Pflichtsieg, den man erwarten muss, wenn man dieses Jahr das Feld von vorne bestimmen will. Und äh, dementsprechend ist es einfach so, dass Mannheim viele wichtige Spieler verloren hat, zum Beispiel Martinovic. Keita Ruel ist auch nicht mehr da. Also gerade in der Offensive hat sich dort äh, fast alles umgestellt. Und sie haben 2-0 bei 1860 im ersten Spiel verloren. Und 60 München, muss man ja sagen, hat ja ähnliche Umstellungen und Probleme im Sommer gehabt. Also dementsprechend, da müsste Dynamo deutlich weiter sein. Muss sich natürlich aber voll konzentrieren, weil wir wissen, dass genau diese Spieler in der dritten Liga gegen Teams, ich sag mal, aus dem vorderen Mittelfeld oder aus die das Potenzial haben, dort auch weiter vorne mitzuspielen, dass du dort immer auf der Hut sein musst, selbst wenn es nicht die Top-Favoriten sind.
1: Wiedersehen gibt es mit Pascal Sohm und natürlich Rüdiger Rehm, der Trainer von äh, Waldhof Mannheim, der wird seine Mannschaft schon ordentlich heiß machen. Also der ist ja so ein bisschen auch als Motivationskünstler bekannt.
3: Na Rehm ist äh, ja schon ein Typ, also äh, hm. es gibt ja eigentlich kein Spiel oder ich kann mich an kaum ein Spiel gegen Dynamo erinnern, wo es zwischen dem, dem jeweiligen Trainer von uns, der hat ja oft gewechselt, mm. ähm, und, und Rüdiger Rehm dann äh, nicht heiß zur Sache geht. Egal also bei denke, welcher
1: Truppe, der gerade Trainer gewesen ist.
3: Richtig, absolut. Also Markus Anfang und Rüdiger Rehm, die werden sich schon dann mal im Nahkampf begegnen, da bin ich relativ sicher. Generell, ja, muss man sagen, das wird ein heißes Ding. Rehm stellt seine Truppe immer total emotional auf die Gegner ein und bereitet sie, vor allem auf diesen Hexenkessel in Dresden, denke ich, gut vor. Das muss man immer sagen. Also da ist er absolut top. Ich glaube generell, in Mannheim ist er halt noch nicht lange. Sein Spielsystem und so weiter hat er dort nicht. Sicherlich noch nicht so hinbekommen können, wie er das will, mit vielen neuen Spielern. Also dementsprechend in der sportlichen und taktischen Ausrichtung müsste Dynamo im Vorteil sein. Und das wird, ein, wie das immer in der dritten Liga ist, ein enges Ding, aber Dynamo ist ganz klar vorne und du hast Pascal Sohm angesprochen. Da muss ich auch nochmal ganz klar sagen, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in den letzten Jahren in Dresden, weil das ein Spieler war, der immer seine Rolle gut angenommen hat, sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, menschlich absolut einwandfrei und ganz, ganz viel aus meiner Sicht für, für Dresden geleistet hat und damals leider vielleicht ein bisschen zu früh gegangen ist. Ich sage ganz ehrlich, Wäre er damals in der Relegation gegen Kaiserslautern noch dabei gewesen, hätte wenn und aber gilt im Fußball ja nicht, hätten wir einen Kopfballspieler mehr gehabt in diesem Relegationsspiel und für die dritte Liga hat er immer eine gute Qualität. Also er hätte damals Goldwert für uns sein können.
1: Dass du jetzt nochmal diese Wunden aufreißt vom Relegationsspiel, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es tut
3: mir leid, äh, ja. Jens, aber es gibt so Sachen, die hat man dann noch nicht komplett verarbeitet und dann erinnert man sich manchmal dran bei manchen Namen, wer hätte das verhindern können. so? Und da ist Pascal Sohm schon einer, an den ich dann doch manchmal denke
1: ich bin immer noch bei der Bearbeitung des äh, Traumas von Meppen und das ist wirklich mein Haupttrauma. Das, das gebe ich gerne zu und Kaiserslautern habe ich auch so ein bisschen verdrängt gehabt, aber du reißt die Wunde jetzt einfach nochmal auf, äh, knallhart. Aber wenn ich die Patrick-Franz-Rechnung entnehme, dann würde ich sagen, der Kollege Franz ist mit einem Unentschieden in Sandhausen zufrieden und sagt dann ein Dreier gegen Mannheim, also vier Punkte aus den nächsten beiden Spielen.
3: Das wäre meine Rechnung jetzt für einen Aufstieg. Ich meine, im Grunde ist es immer egal, wenn du es dann äh, umgekehrt machst. Gewinnst du halt in Sandhausen und holst dann im Notfall einen Punkt daheim gegen Mannheim. Aber im Grunde hast du recht. Vom Grundprinzip her muss man sich sagen: Direkte Konkurrenten, auswärts ein Punkt ist erstmal das aller, Allerwichtigste, dass hm. ich den mitnehme. Und zu Hause gegen Mannheim eine Truppe, der ich dieses Jahr, das muss ich nochmal so deutlich sagen, den Aufstieg überhaupt nicht zutraue, stand jetzt, weil dort fehlt einfach zu viel im Vergleich mit letztem Jahr. Die werden auf Platz 7, 8 meinetwegen reinkommen. Und da gilt es natürlich, die Heimspiele zu gewinnen. Da muss ich an letztes Jahr daheim gegen Viktoria Köln denken, wo es eben nicht geklappt hat mit dem 1-1, wo man Meter verschossen hat äh, mit Stefan Kutschke. Also genau sowas sollte da nicht passieren und dementsprechend ganz wichtig, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Wie sieht denn die Rechnung vom Kollegen Eimert aus? Sechs Punkte. Sechs Punkte.
2: Ich denke, Dynamo tut gut daran, gar nicht so viel auf die anderen ja. zu schauen wenn man sich seiner eigenen Qualität bewusst wird und äh, bewusst ist, was man mit dieser Mannschaft und mit diesem Kader erreichen kann, ich denke, das hat Dynamo letzte Saison eben ein Stück weit ähm, ein bisschen verschlafen, ähm, gerade in der Hinrunde, dass man gesagt hat, ja, der Gegner ist stark und er, äh, eigentlich ist der der Favorit und man hat eigentlich gar nichts, da war das Markus Anfang in der Öffentlichkeit immer wie betont, aber auf dem Platz habe ich dann davon immer wenig gesehen, äh, dass die Mannschaft irgendwie auch an sich selber kloppt, das habe ich dann erst in der Rückrunde gesehen und da hat man gesehen, was möglich ist und ähm, ich glaube, deswegen denke ich, dass in drei Punkte in, in Sandhausen, nur zum Vergleich, wir haben jetzt den ersten Spieltag, Patrick hat es gesagt, gegen Lübeck 0-0 gespielt. Lübeck ist ein Aufsteiger und Dynamo ist, hat den Anspruch aufzusteigen und würden auch drei Punkte gegen Sandhausen ist jetzt, glaube ich, ermöglichen.
1: Im, im mhm. Sehen wir in dieser Woche noch neue Spieler. Zwei bis drei äh, Neuzugänge wünscht sich ja Markus Anfang noch. Kommt da schon in dieser Woche einer von den drei Neuzugängen?
3: Naja, also bei Lars Bünning hängt es ja nicht an Dynamo Dresden, sondern nee. da hängt ja am ersten FC Kaiserslautern, der erst den neuen Innenverteidiger Bünning freigeben will, wenn der neue Innenverteidiger selbst da ist und das ist aus meiner Sicht eine total komische Blockadehaltung in Kaiserslautern, weil Bünning ja trotzdem nicht mal Bestandteil des Kaders ist. Also ich finde das kein gutes Gebaren dort. Ich bewundere Dynamo für die Nerven und ähm, man ist sich ja angeblich schon so seit sechs bis acht Wochen mit dem Spieler einig. Also das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Bünning gilt halt als absoluter Wunschspieler, weil er Linksfuß ist. Für die linke Innenverteidigerposition ist das ein Vorteil und da geht es ja genau um dieses Aufbauspiel, was man dort besser sieht als bei Tim Knipping. Ich denke, er wird kommen, es wird eine Lösung geben, aber man weiß nie, ob das Ding im letzten Moment platzt, wenn halt äh, irgendwann mal jemand der Geduldsfaden reißt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, es hängt nicht an
2: Kaiserslautern, sondern an Union Berlin, weil äh, der Wunschspieler äh, von Kaiserslautern ist Dominik Heinz. Ähm, der stand am Wochenende jetzt auch nicht im Pokal bei Union Berlin im Kader. Das sind dann immer so Zeichen, die dann auf einen Wechsel hindeuten. Und ich habe jetzt ein ganz drücktes Gerücht gelesen, dass äh, Bonucci zur Union Berlin wechseln soll. Und vielleicht mhm. ist es ja, wenn Bonucci kommt, geht Heinz und Bünding kommt nach Dresden.
1: Also der Domino-Effekt. Genau. Rund zweieinhalb Wochen hat das Transferfenster jetzt noch offen. Der ein oder andere wird vielleicht auch schon unruhig. Uns hat eine Hörerfrage erreicht. Und da fragt äh, der Sven, na Mensch, wird es nicht langsam Zeit für neue? Läuft uns nicht die Zeit davon? Ich habe ein bisschen das Gefühl, auch wegen der vielen Einjahresverträge, dass sich Ralf Becker, egal ob der Ausstieg gelingt oder nicht, hier unkündbar macht. Wie seht ihr das?
2: Ich denke, dass man, in, wenn man auf die letzte Saison guckt, sind die ganzen guten Transfers äh, mit Ausnahme von Akagi Dogi auch erst in den letzten drei Tagen gekommen. Da ist, glaube ich, Jakob Lewald ähm, am 28. August gekommen. Ich will mich jetzt nicht, äh, nicht festnageln lassen, wenn es jetzt nur der 29. oder der 30. war. also kurz vor Transferende. Und Niklas Hauptmann ist, glaube ich, tatsache, am letzten Tag gekommen. Natürlich ist das nicht optimal, weil die ähm, Spieler keine ähm, Vorbereitungen mit der Mannschaft gemacht haben. Aber in der dritten Liga ist es nun mal so, dass man die guten Leute erst zum Ende kriegt und man eben nicht aus dem obersten Regal sofort greifen kann, weil natürlich die Spieler sich eben auch noch Optionen in der ersten und zweiten Bundesliga offen halten. Deswegen werde ich da überhaupt nicht unruhig. Ich denke, das, man muss
1: jetzt einfach noch Geduld haben. Aber Patrick, es ist natürlich schon auffällig, dass äh, Trainer Markus Anfang wirklich auch bei jeder Gelegenheit darauf aufmerksam macht, ich brauche noch neue Spieler. Ich äh, will da schon noch ein bisschen was haben. Ich sage ja nur das, was wir auch intern besprechen. Wir wissen das ja. Also ich sage jetzt nichts, was der Reifbäcker nicht weiß. Also, aber es ist halt schon so na klar, wenn, wenn die Breite im Kader muss natürlich auch dann vorhanden sein äh, für eine lange Saison und am Ende müssen wir halt was tun und das ist uns intern bewusst und äh, so wie wir unser Ziel nach außen hin kommuniziert haben, kommunizieren wir das auch nach außen, warum sollen wir das nicht machen? Ja, zwei, drei Spieler müssen wir auf jeden Fall noch haben, also das steht mal außer Frage.
3: Ja, ich sehe das nicht so gut, dass Markus Anfang dazu einen äh, immensen Druck aufbaut. Also ich muss sagen, dass ich da eher ein bisschen auf Seiten von Ralf Becker stehe, denn im Grunde muss Dynamo einfach aufpassen. Wir haben immer noch eine sehr, sehr teure Mannschaft für die dritte Liga. Äh, die Finanzen in der dritten Liga sind schwierig und die werden nicht einfacher und man kann nicht immer davon ausgehen, dass wir dieses Jahr, egal wie viel wir investieren, wirklich aufsteigen. Und Dementsprechend musst du Dynamo dort Vorsicht walten lassen und ich fände es nicht dramatisch wenn außer Lars Bünning gar kein Spieler mehr kommt, beziehungsweise nur noch ein Sechser, so für die zweite Reihe als Absicherung, gegenüber Paul Will, wenn dem was passieren sollte. Sonst ist diese Mannschaft aus meiner Sicht erstmal so aufgestellt, dass man erwarten kann, dass die erstmal bis zum Winter in der Lage ist, vorne mitzuspielen und dann im Winter wie man es auch früher gemacht hat, zu sagen, wir schauen jetzt, wie können wir im Winter zwei Kracher-Transfers noch stemmen. Letztes Jahr war ja eigentlich das Problem, dass wir alles Geld im Sommer rausgehauen haben. Der Etat eigentlich äh, damals schon so hoch war, dass man im Winter eigentlich gar nichts mehr reinvestieren konnte. Mit Jakob Lemmer kam damals ein relativ günstiger Spieler, sage ich jetzt zur so vergleichsweise. Es war ja kein namhafter Transfer.
1: Der war aber gut. Und
3: man war gut, war gut, absolut, das wollte ich damit nicht in Abrede stellen, aber ich wollte nur sagen, finanziell war es schwieriger, letztes Jahr dann richtig nachzulegen und ja auch aufgrund der Situation in der Tabelle schwierig. Also nochmal, letztes Jahr sehr, sehr viel im Sommer investiert, im Winter katastrophal dagestanden und kein Geld mehr gehabt, das war denkbar ungünstig, dann finde ich es besser, dieses Jahr zu sagen, wir haben ein eingespieltes Team, was es von vornherein schaffen sollte... Und das muss jetzt auch Markus Anfang klar sein, mit diesem Kader auf mindestens Position 3, 4 im Winter zu stehen und dann nochmal zu sagen, jetzt lohnt es und dann zu investieren. Dann sind die Kosten gerade für teure Spieler in diesem halben Jahr geringer. Und es würde Dynamo eine bessere Ausgangsbasis verschaffen, wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte. Weil ich finde es sehr gefährlich, immer davon auszugehen, dass es auf jeden Fall klappt. Und das ist in dieser dritten Liga einfach nicht garantiert, wo dieses Jahr wieder sehr, sehr viele investiert haben. Deswegen gilt hier einfach ein Stück weit äh, letzte Vorsicht zu genießen. Im Winter weiß man übrigens auch, wie die Zuschauerzahlen waren. Und da haben wir ja letztes Jahr auch gesehen, dass Dynamo lange Zeit das Problem hatte, dass das Stadion nicht immer voll war. Das verschafft eben auch finanziell dann ruckzuck in Loch in der dritten Liga. Also dementsprechend ist es wichtig auch, sich bei manchen Sachen bis Winter Zeit zu lassen. Und gerade offensiv, muss ich sagen, sehe ich jetzt erstmal keinen Bedarf, weil... Ähm, es eher gilt, den Spielern, die jetzt im Sommer auch Druck gemacht haben von hinten, also beispielsweise Panagiotis, Lachodimos oder Manuel Schäffler, Einsatzzeiten zu geben. Und da würde aus meiner Sicht ein weiterer Neuzugang eher Spieler demotivieren und für neue Unruhe sorgen.
1: Also ich sage mal so, ich glaube schon, dass man in dieser Saison aufsteigen muss. Also da sage ich muss. Man hat äh, zwei Patronen gehabt, die letzte hat man in der letzten Saison verschossen und jetzt hat man noch eine und man muss das einfach nutzen, um es mal bildlich äh, auszudrücken. Ich glaube, das ist jedem bei Dynamo äh, bewusst, dass es in dieser Saison klappen muss. Sonst wird man eher zu einem dauerhaften Kandidaten für die dritte Liga. Und ich denke, du musst auch noch in der Offensive was tun, um eben diese Torgefährlichkeit, die durch den Abgang von Amor Arslan ausgegangen ist, auf noch breitere Schultern zu verteilen. Und deshalb kann ich Markus Anfang schon verstehen. Und ich kann auch verstehen, er ist der sportlich Verantwortliche, dass er natürlich den bestmöglichen Kader zur Verfügung haben will. Und deshalb verstehe ich auch, dass er immer wieder erwähnt, ich brauche noch neue Spieler, ich will noch neue Spieler haben. Klar, der will den besten Kader haben und äh, deshalb steht er ja auch in der Verantwortung dann. Denn er wird als Erster dafür verantwortlich gemacht, äh, wenn dann vielleicht drei Spieler ohne Siege zustande kommen und er ist derjenige, der sich dann auch rechtfertigen muss.
2: Gebe ich dir absolut recht, Jens. Ähm, ich möchte noch was auf Patrick noch hinzufügen. Man muss dazu sagen, man hat zwar extrem viel Geld letzte Saison oder letztes Transferfenster in die Hand genommen ähm, im Sommer vergangenes Jahr, aber man hat sich da auch von den Spielern einfach mehr erhofft. Im Manuel Schäffler hat man sich nicht nur glaube ich fünf oder sechs Tore erhofft, man hat also schon gehofft, dass er zweistellig trifft. Man hat ähm, von AKG Yogi, wo man den Vertrag aufgelöst hat, sich deutlich mehr erhofft von diesen Spielern. Das kann immer passieren, deswegen bin ich jetzt gar nicht, werde ich jetzt auch gar nicht unruhig, dass da jetzt ähm, Spieler nicht geholt werden oder Spieler noch nicht verpflichtet sind, weil dass man im Transfer daneben liegt, das kann einfach passieren und bei dir jetzt da gebe ich dir absolut recht, der Markus Anfang ist derjenige, der zuerst dafür verantwortlich gemacht wird und man muss wenn man Markus Anfang jetzt, er ist jetzt eine Saison in Dresden, wenn man ihn ein Bisschen näher kennt. Und wir lernen ihn ja kennen auf den Pressekonferenzen. Da merkt man schon, dass er immer wieder auch bewusst Botschaften an die Öffentlichkeit bringt. Letztes Jahr war es immer besser werden. Wir wollen besser werden. Das ging dann irgendwann schon, hing uns dann zum Halse raus. Und jetzt ist es halt, wir wollen noch mehr Transfers. Also ich will ihm jetzt da irgendwie nichts rein interpretieren, aber irgendwie vermute ich da schon irgendwo doch eine Taktik dahinter von Markus anfangen. Und ich glaube fast auch, dass es sogar mit Ralf Becker abgesprochen ist, dass man einfach dann, falls es nicht klappt, man sagt, ja, ja, wollten noch neue Transfers ähm, tätigen, wir haben zwei, drei Spieler auch, wollten wir holen, aber die
3: wollten halt nicht zu uns und falls es nicht klappt. Okay, also da denken wir gerade unterschiedlich. Ich glaube, dass es so ist, dass Ralf Becker sieht, dass der Markt nicht leicht ist und gerade wieder ähm, Topspieler auch in die dritte Liga zu bekommen. Also Dynamo war an weiteren äh, auch namhaften Spielern dran. Wir wissen, das ja hm. Schipnowski war ein Kandidat. Ich habe auch letztens gehört, sie haben bei Sebastian Kerk vorgefühlt, der von Hannover ablösefrei ist auf dem Markt. Und da haben sie sich äh, Absagen eingeholt, weil diese Spieler einfach sagen, sie wollen dann lieber ins Ausland gehen als in die dritte Liga in Deutschland. Hm. Und das ist halt diese Schwierigkeit, die Ralf Becker sieht und aus meiner Sicht deswegen auch defensiver kommuniziert, was auf jeden Fall transferiert wird. Er spricht ja nur von einem Innenverteidiger. Ich gebe ja recht oder sehe als Zwischenposition, dass Markus Anfang wirklich noch einen Sechser braucht, weil Paul Will immer mal Probleme mit dem Sprunggelenk hat und dann noch mal sechs Wochen ausgefallen ist. Das hatten wir öfters in der Zeit, wo er in Dresden ist. Dementsprechend wäre es da wichtig zu handeln. Ich finde aber bei der anderen Sache noch mal, Markus Anfang, der insgesamt eine super Arbeit äh, gemacht hat, letztes Jahr mit einer schwierigen Mannschaft, aber er hat dieses Jahr insgesamt ja viel, viel länger hatte Dynamo Zeit, diesen Kader zusammenzustellen. Und sie haben ja auch was gemacht. Und wenn, dann müsste man sich die Frage stellen, warum man nicht früher schon mehr Transfers getätigt hat. Das war das Überraschende. Und wenn ich mich nämlich zurückerinnere, letzter Spieltag, letzte Saison, da sagte Markus einfach, ich will schnell den Kader zusammengestellt haben. Jetzt diskutieren wir zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl wir das erste Spiel gewonnen haben und alles okay aussieht, immer noch, wie viele Spieler noch kommen müssen. Also entweder ist dort was nicht richtig dann kommuniziert worden zwischen den beiden. Ich finde, diese Situation wirkt jetzt schon nicht ganz optimal, weil es halt sehr, sehr viel Raum für Spekulationen lässt. Das ist jetzt, sage ich mal, einfach die Gesamtgemengelage. Ich interpretiere es halt eher so, dass Ralf Becker grundsätzlich sagt, wir haben einen teuren Kader und wir haben auch einen Kader, mit dem man vorne mitspielen kann. Und jetzt erstmal möchte, dass Markus Anfangen und mit dem Kader gut arbeitet.
1: Ich vertraue da aber, wie gesagt, auch ein bisschen auf die letzte Woche des Transferfensters, wenn bei dem einen oder anderen Verein dann auch noch so ein Dominostein umfällt und äh, das Dynamo dann möglicherweise wie in der Vorsaison auch nochmal zuschlagen kann, auch nochmal in Sachen Offensive. Weil ich sag, ich glaube nicht, dass man nur einen Innenverteidiger noch braucht, sondern man gut beraten wäre, auch nochmal was in der Offensive zu machen. Auf der Abgangsseite Julius Kade, letzte Woche weggegangen zum SVW in Wiesbaden. Ich glaube, Markus kalczynski war da der Faktor, warum er gesagt hat, er geht in die hessische Landeshauptstadt.
2: Ich denke aber auch die zweite Liga. Ja, also na klar. Markus Kaczynski, klar, extreme aber wenn ein Spieler, der in einem Drittliga-Kader ausgetürt wird, die Möglichkeit hat, zu einem Zweitliga-Aufsteiger zu wechseln, da würde ich auch sofort unterschreiben.
1: Und bei Andy Goya, der ist jetzt schon eine Weile weg, hat es dann nicht mal mehr für die dritte Liga gereicht? Oder wollte der zurück in die Hauptstadt?
3: Ich denke, das kam äh, miteinander zusammen und hat sich dann zu dieser Lösung verwoben. Hm. Also, richtig ist, Akagi Gugia war nicht wiederzuerkennen mit seinen früheren Zeiten. Das ist auch heutzutage so, dass halt mit dem Alter bei manchen Spielern ja diese Leistungen oder das Ansehen und oder der Marktwert so schnell absagt, dass es dann einfach schwierig wird. Altlinik ist ein Verein, der immer für solche Leute noch ein paar Cent übrig hat. Und er kann ja dort in der Regionalliga dann auch äh, gut performen. Und äh, ich denke natürlich dass ein, ein Faktor ist, dass er dort in Berlin schon war, dass er bei Union ähm, geachtet war. Und natürlich war das für Altliniker auch wieder eine tolle Schlagzeile, dass man dort sich einen Unionstar leistet. Also dementsprechend interessante Lösung mal wieder. Ich weiß insgesamt nicht, ob Akagi Gugia an seine ganz, ganz erfolgreichen Zeiten nochmal ähm, anschließen kann. Insgesamt ist es halt einfach auch schwieriger als Außenspieler, das muss man auch nochmal ganz klar betonen, dort mit der Sprintfähigkeit oder so viel auszulösen, wenn du halt dann lange verletzt warst und nicht mehr so richtig in den Tritt gekommen bist.
1: Hm. Ja, mit Erdnüssen wird bei Altkliniker auch nicht bezahlt. Also ich glaube schon, dass er dort äh, auch 2,50 Euro verdienen wird beim Regionalligisten in äh, Berlin. Und was ist mit äh, Jan Jabakowski? Kriegt den Dynamo noch von der Payroll oder schleppt man den mindestens bis in
3: die Winterpause? Ja, es ist ja aus meiner Sicht einer der größten Fehltransfers, die wir so zumindest seit dem Abstieg erlebt haben. Ich weiß bis heute nicht so ganz, was Dynamo sich bei der Personalie gedacht hat. Problem bei der Geschichte ist, dass Jan Schabakowski nun wirklich kein Spieler ist, der äh, mit beiden Füßen auf dem Teppich steht. Das heißt, er war jetzt bei Energie Cottbus in der Regionalliga kein Stammspieler. Trotzdem war er ja immerhin bei den wenigen Spielen, die er gemacht hat, elf Kurzeinsätze oder elf Einsätze, die meisten davon kurz fünf Torbeteiligungen, das ist okay noch von der reinen Effektivität her, aber natürlich nichts, womit du dich für die dritte Liga bewirbst, dort will er aber hin oder dort will er jetzt unterkommen. Und das ist natürlich ein Konflikt, der sich jetzt schlecht auflösen lässt und dementsprechend wird es aus meiner Sicht ganz schwierig, dass er was findet.
2: Ich muss, dem, muss dem Patrick da absolut recht geben. Jan Schabakowski ist ein Wunschspieler gewesen von goreno Capretti und als Schabakowski in Dresden aufgeschlagen hat, war Capretti schon nicht mehr da. Und das hat für ihn die Situation speziell und schwierig gemacht. Er hat am Anfang eine einzige Chance bekommen in der Liga gegen Viktoria Köln. Er hat, glaube ich, von uns die die Note 5 bekommen für den Auftritt in 45 Minuten, hat, glaube ich, wirklich gar keinen Zweikampf gewonnen in der Zeit. Und man war bei Markus Anfang, glaube ich, schon unten durch oder er wollte ihn dann halt auch nicht mehr. und Deswegen hat man ihn dann auch zum Winter abgegeben. Und da auch in Cottbus hat er jetzt nicht wirklich überzeugt oder hat so gespielt, dass man sagt, der, der Spieler muss unbedingt in die dritte Liga. Hm. Und ich glaube, das ist die, die, die besondere Konstellation bei ihm, dass er einen Anspruch hat, der aber nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und das macht es halt für
3: Dynamo besonders schwierig.
1: Muss er sich vielleicht auch ein bisschen selbst hinterfragen, ob äh, das sein eigener Anspruch mit seinen eigenen Leistungen dann so übereinstimmt?
3: Ja, es ist halt einfach die Sache, es wird jetzt auch eine finanzielle Frage sein. Ja. Ähm, Dynamo wird ihn am Ende verleihen müssen, äh, denn ich denke, komplett raus aus dem Vertrag äh, wird schwer bei noch zwei Jahren. Es läuft also auf ein neues Leihgeschäft hinaus. Und dann ist die Frage, wie viel muss Dynamo dem Regionalligisten entgegenkommen, dass man mit, beim Gehalt noch mitfinanziert? Und da ist es natürlich so, dass es für Dresden, je länger das dauert, umso schwieriger wird, weil umso mehr muss man halt wahrscheinlich selbst noch an Gehalt mitzahlen, damit man den Spieler vom Hof kriegt. Also es ist auch da eine finanzielle Frage. Und das zeigt so diese Verhandlungsbasis. Das heißt, am Ende wird er wahrscheinlich so in den letzten Tagen noch was finden, weil er dann sagt, okay, dann gehe ich halt doch in die Regionalliga. Er kriegt wahrscheinlich ziemlich das gleiche Geld. Aber der Regionalligist beteiligt sich halt mit wenigen tausend Euro, sage ich jetzt mal so, an diesem Leihgeschäft. Und dann wird so eine Zwischenlösung für alle gefunden. Mal gucken, vielleicht hat wieder einer der Berliner Regionalligisten... Noch ein paar Euro übrig. Vielleicht wird es auch noch als Kliniker. Vielleicht läuft er daneben Akagi Gugia auf. Es ist so vieles denkbar in diesem Fußballgeschäft.
1: Das warten wir mal ab. Wie gesagt, zweieinhalb Wochen äh, sorgt der Transfermarkt auf jeden Fall noch äh, für Gesprächsstoff. Äh, wir haben Jakob Lemmer schon so ein bisschen immer mal angedeutet. Der kommt so langsam zurück. Also der ist letzte Woche wieder ins Training eingestiegen nach seiner Knieverletzung. Und hat einen sehr, sehr Zuversichtlichen gemacht, war happy, dass er wieder Mannschaftstraining dabei ist. Ich glaube, auf den können wir uns in den nächsten Wochen dann auch wieder freuen, äh, Timo.
2: Absolut, Jakob Lemmer, haben wir ja vorhin schon gesagt, war ein absoluter Top-Transfer im Winter, den man da getätigt hat. Man hat natürlich nicht damit gerechnet, wenn ein Spieler aus der Regionalliga kommt, dass er so einschlägt. Aber Jakob Lemmer hat mit seinen Leistungen auch überzeugt und das spiegelt auch seine neue Rückennummer ja wieder. Er hat jetzt die Nummer 10 bekommen. Und das ist ja schon eine besondere Nummer und hat er ja auch gesagt, dass es für ihn noch besonders ist, mit der Nummer 10 jetzt für Dynamo auflaufen zu dürfen. Und wenn er zurückkommt, wird der Konkurrenzkampf vorne ja sowieso nochmal etwas äh,
1: schärfer. Hören wir mal rein, was Jakob Lemmer zur 10 und zu seinem äh, Comeback nach seiner Verletzung gesagt hat. Es wird jetzt,
4: wird jetzt langsam wieder, dass ich fit werde. Natürlich muss ich da erstmal wieder äh, Fitness aufholen. Ähm, das wird sicherlich ein bisschen dauern, aber ja, versuche da mein Bestes, um wieder an die 100 Prozent zu kommen. Natürlich, wenn man mit links mal schießt, dann äh, ist da vielleicht noch so ein bisschen ziehen, aber sonst bei jeden Übungen oder schnellen Bewegungen. Ähm, nee, ihr merkt nichts. Nur beim Schießen vielleicht ein bisschen. Ja, fühlt sich, glaube ich, gut, an. ich glaube, das äh, pusht mich nochmal, äh, kann da vielleicht ein bisschen
1: Selbstvertrauen aufbauen und äh, ja, da Messi so ein bisschen mein Idol ist, ist das glaube ja, ich ganz gut. Das kann Dynamo gut tun, weil ich fand wirklich auch, dass der in der Rückrunde, wenn er reinkam, immer eine absolute Belebung war äh, für Dynamos Offensivspiel, Patrick.
3: Ja, absolut. Also äh, Lemmer hat vor allem diese Effektivität, diese Ruhe in entscheidenden Momenten, wie sie wenige Spieler gerade in der Dritten Liga haben und das ist einfach ein Spieler, der mir letztes Jahr brutal viel Freude gemacht hat, den ich auch viel öfter von Anfang an gebracht hätte oder gern gesehen hätte, dass er von Anfang an kommt. Mhm. Also dementsprechend, das wird wirklich den Konkurrenzkampf ähm, dort vorne bereichern. Ich möchte auch wirklich nochmal auf die Außenpositionen eingehen, weil ich finde nochmal wichtig, einen kurzen Rückblick zu machen, auch wenn, wenn man das ja nicht zu lange sein muss. Dynamo muss schon auch diesen Sieg gegen Bielefeld richtig einordnen jetzt vor Sandhausen. Und gerade die Außenpositionen, deswegen komme ich jetzt auch drauf, da gab es eben schon noch massives Steigerungspotenzial. Also wenn Dennis Borkowski und Robin Meissner dort manche Situationen besser gelöst hätten, dann hätten wir wahrscheinlich ein 5-1 oder ein, ein, ein 6-2 gegen Bielefeld gesehen. Also dort ist großes Steigerungspotenzial da. Borkowski vor allem in der, in der Rückwärtsbewegung, muss man auch sagen. Also der muss nach wie vor defensiv einfach aufmerksamer sein. Und bei Robin Meissner fällt mir auf, der ist halt ein klassischer Mittelstürmer und spielt jetzt auf links und hat in dem letzten Heimspiel gegen Bielefeld bei fast jeder Aktion dann abgekappt und ist wieder in die Mitte gezogen. Es war völlig erkennbar, dass äh, Bielefeld das genau wusste. Und, und da gilt es zu Dynamo, bessere Lösungen zu finden. Also dementsprechend kann Lemmer dort absolut helfen und auch Lukas Queto, wenn der fit wird. Das wird auch noch ganz, ganz wichtig für Dynamo, dass der demnächst äh, zum Einsatz kommen kann.
1: Das stimmt. Und Stichwort Offensive. In der Offensive will auch Manuel Schäffler für Furore sorgen, anders als in der Vorsaison. Er hat ja so durchklingen lassen, das zweite Jahr in Dresden wird sein Jahr, hat in der Vorbereitung oder in den Testspielen durchaus gescored auch letzte Woche im Test gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Wie seht ihr, Timo, die Rolle von Manuel Schäffler?
2: Ich denke, dass er sich nach seinem Wechsel von Ostnürnberg zu Dresden einfach mehr erhofft hat, dass er eben auch klar mit Markus Anfang kommuniziert war. Man wechselt sich mit Stefan Kutschka ab. Mhm. Jetzt ist aber Stefan Kutschka in der letzten Saison vor allem emotional so wichtig für die Mannschaft geworden, dass Markus Anfang gar nicht drum gekommen ist, ihn zu bringen. Und dann hat Stefan Kutschka auch noch plötzlich Leistung ähm, gebracht, hat Tore geschossen äh, in der Rückrunde. Und damit war es für Manuel Schäffler ganz, ganz schwer wieder in die Stadt zu kommen und für ihn gibt es halt im Gegensatz zu Robin Meißner halt keine zweite Mittelstürmerposition, also man, außer man fängt mit zwei Stürmern an, aber im System von Markus Anfang ist halt nur Platz für einen äh, Mittelstürmer und das macht für ihn dann besonders schwierig und wenn Stefan Kotschke, äh, wenn er jetzt noch trifft und äh, er ist Kapitän, dann wird es für ihn ganz, ganz schwer auch da reinzukommen es sei denn, natürlich, man muss da immer bedenken, ähm, Manuel Schäffler ist auch jemand, der kann auch von der Bank halt nochmal für 20 Minuten Furore sorgen muss ich das nur mal vorstellen, wenn man vor denen steht, die sind ja beide an die zwei Meter groß, da kriegt ein Innenverteidiger von Bielefeld, hat 80 Minuten lang mit dem Stefan Krutschke zu tun, dann ist man eigentlich schon K.O. und plötzlich kommt Manuel Schäffler ebenfalls genauso groß äh rein und bearbeitet ihn nochmal so. Und ich glaube, da hat man sich auch in der letzten Saison einfach mehr erhofft, dass dann gerade, wenn, wenn dieser Wechsel passiert, von Schäffler zu Kutschko oder andersherum, dass da einfach mehr Tore fallen. Und das ist nicht passiert, man muss aber auch mal Schäffler da ein Stück bei den Schutz nehmen. Es kam einfach auch zu wenig ähm, Flanken von außen, zu wenig Vorarbeit und das System hat auch einfach nicht gestimmt ähm, in der vergangenen Saison. Und er war dann natürlich auch verletzt äh, in, der, in der Winterpause. Das kommt auch noch hinzu, brauchte lange, bis er wieder reingefunden hat. Und jetzt ähm, ist er, glaube ich, an einem guten Fitnesslevel angekommen. Er hat ein paar Kilos abgenommen, das hat er gesagt, ähm, fühlt sich fit, er fühlt sich wohl. Ähm, und ich glaube, dass man auch gerade, dass man sich von diesem Wechsel jetzt eben auch mehr
3: erhoffen darf. Riesen Respekt erstmal äh, für Manuel Schäffler, denn ich habe so viele Fans und so viele Stimmen im Umfeld von Dynamo gehört, dass das nichts mehr wird mit ihm. Und äh, ich muss wirklich sagen, er hat jetzt äh, so eine gute Vorbereitung gespielt und er ist ein Spieler, der immer in der Lage ist, aus meiner Sicht, äh, auch von der Bank zehn Tore zu machen in der dritten Liga. Und ich glaube, dass Dynamo wirklich am Plan B weiterarbeiten muss. Also der Plan A ist ja sehr gut. Aber es gibt immer Spiele, wo der Mann nicht aufgeht. Und ich glaube, da muss Tsunamo halt darauf das Augenmerk legen, dann vielleicht doch Scheffler und Kutschke in der Schlussphase zu bringen, wenn man mal hinten liegt. Das kann ja gerade in Sandhausen auch mal passieren. Und dann eben zu gucken, dass man mit den beiden Türmen die halt mit guten Flanken versorgt. Und dann will ich erstmal viele Drittligisten sehen, die die beiden, wenn die noch dazu in einigermaßen guter Verfassung sind, dort äh, zusammen verteidigen können. Also dementsprechend glaube ich einfach, dass Dynamo dort immer noch Potenzial hat, ähm, gerade in der Schlussphase, so für spezielle Situationen, die beiden zusammen ins Spiel zu bringen.
1: Und Manuel Schäffler, muss man ja wirklich sagen, ist jetzt nicht der typische Fußballer, der sich nach dem Training an die Playstation hockt, sondern er ist der Künstler unter den Fußballern. braucht nur zwei Sprühdosen und äh, eine Leinwand und äh, macht dann so ein bisschen Graffiti-Kunst, Cartoon-Kunst. Äh, hat er ja ein bisschen letzte Woche uns auch verraten. Schon stark. Also äh, was er da macht, äh, hat auch schon einige Ausstellungen veranstaltet, hat auch einigen Kollegen,
0: Fußballerkollegen schon äh, Kunstwerke quasi gemalt. Jeder hat Hobbys, die man vielleicht jetzt nicht sieht, ihr als Journalisten vielleicht auch irgendwo mal auf dem Boot sitzen und angeln oder was auch immer. So ist es bei mir mit der Kunst. Mir macht es extrem Spaß, eine Freude zu bereiten. Es gelingt mir extrem gut und ähm, ja, viele wissen es nicht. Aber die, die es gesehen haben, ja, die, denen gefällt es dann oftmals. Ich sage mal so, das ist halt sehr bunt. Ich versuche mich halt über abstrakte Art ein bisschen mehr auszudrucken. Ich mache gerne Comic-Kunst äh, im 3D-Bereich. Ich habe auch Skulpturen äh, im 3D-Bereich schon gemacht. Und äh, ja, es sind so, so drei Sachen, die mir halt Spaß machen. Und das meiste, was mir Spaß macht, ist den Leuten eine Freude zu bereiten. Ja. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass das auch mehr wird. Ich meine, ich, ich habe daran extrem Spaß. Ja, ich möchte das äh, schon so äh, weitermachen, dass ich vielleicht auch, ein, ja, man muss es ja jetzt nicht als Vollzeitjob sehen, aber zumindest ist es was, was mich erfüllt als Mensch und ähm, ich glaube jeder braucht sowas, um eine gewisse Balance in seinem Leben zu haben und die habe ich damit und ja, versuche sie so oft wie möglich natürlich umzusetzen aber wenn ich keinen Bock habe, mache ich es natürlich auch nicht.
1: Er ist schon wirklich da auch auf dem künstlerischen Bereich sehr talentiert.
2: Absolut, also ich habe zwar noch nie ein, also ein Bild von ihm gesehen, ich habe das nur gelesen, dass er das macht, deswegen habe ich ihn noch dann letzte Woche drauf angesprochen und ich glaube, also das weiß man ja auch, dass Fußballer ja natürlich ähm, Leistung auf den Platz bringen müssen und dafür einmal auch einen guten Ausgleich brauchen. Für die meisten ist das die Familie oder einfach Zeit für sich ähm, und er hat halt den Ausgleich in der Kunst gefunden und das äh, ist schon irgendwo einzigartig im Fußballgeschäft, wo es dann doch immer denkt, na, was beschäftigen, wie es die Fußballer eigentlich, wenn, wenn man ihre Interviews hört. Aber wenn man jetzt Manuel Schäffler auch bei Interviews zuhört, da ist immer auch sehr viel Inhalt dahinter. Er sagt jetzt nicht nach 15 sätze sondern wirklich, ähm, und das merkt man auch, dass er da halt ein Hobby hat, was ihn anscheinend ausfüllt und was ihm besonders
1: viel Spaß macht. Schon sehr beeindruckend und bei ihm trifft der, der Satz, Graffitis machen graue Wände lebendig. Aus welchem Lied?
2: Das kann ich dir gar nicht sagen, ich bin nicht so musikbegabt.
1: Heimzeit, Kling, Klang, ein Klassiker. Okay.
3: Ah, richtig klingt lang. Ja. ja. Dann hoffen wir mal, dass es klingt lang macht für Manuel Scheffler auf dem Feld mal wieder. Das, das wäre das Allerwichtigste. Bei aller Kunst und, und nee, das ist wirklich super, was er da macht. Ich habe da auch schon diese Skulpturen gesehen und die er da baut. Ich glaube sogar mit Gips und so, das ist brauchst du schon echt ein Händchen und jetzt hoffen wir, dass aus das Füßchen noch dazu kommt.
1: Ich gebe ja gerne zu. In, in Sachen Kunst bin ich komplett äh, talentfrei. Ich musste letztes Jahr mal äh, für jemanden in so ein Kunstgeschäft, was bei mir um die Ecke gehen, äh, und und was holen. Und äh, ich stand dort da wieder, Elefant im Porzellanwagen. ganz Ich gebe es ganz ehrlich zu, irgendwelche Kreide sollte ich da holen und irgendeine Leinwand. Äh, die die Frau hat mich wirklich mitteleidig angeguckt, weil ich überhaupt nicht Bescheid wusste. Und ich glaube, nach ein paar Jahren Verzug darf ich auch zugeben, äh, ich musste mal in der Schule und mussten wir alle ein Selbstbildnis mal, das durften wir aber zu Hause malen. Das Selbstbildnis von mir, das darf ich heute zugeben, war nicht von mir gemalt. Das hat mein Schwager gemalt, weil ich bin in Sachen <lacht> Kunst komplett talentfrei
2: Also ich bin ich bin im Thema Musik komplett talentfrei. Ich sing zwar laut im Auto. <lacht> Ähm, aber Was wird denn keiner. gesungen, Timo? Was, Was wird denn gesungen? Also ich bin ein ganz großer ABBA-Fan tatsächlich. Okay. Aber ich war aber, auf die Kunst noch zu sprechen, ich war in Kunst eigentlich doch im Vergleich zu den Mitschülern äh, etwas begabter. Also ich stand in Kunst eigentlich relativ häufig zwischen 1 und 2. Also da äh, das Selbstbildnis, das bei mir noch irgendwo rumliegt, das habe ich tatsächlich selber gemacht.
1: Star. Stark. Eine Position will ich auch noch besprechen, eine Personalie, Kevin Broll. Wie geht der jetzt mit seiner Rolle um? Es ist ja weiterhin die Herausfordererrolle bei Kevin Broll. Was hast du für einen Eindruck, Patrick?
3: Na, ich denke, dass äh, Kevin Broll ähm, durch die Geburt seines Kindes und generell durch die Lage, durch die schwierige Situation nach seinem Wechsel nach Polen, da ein bisschen geerdet worden ist und jetzt einfach dankbar ist, dass der ganze Rest erstmal so läuft und er sich in seiner neuen Rolle, die immer auch sehr wichtig war, in der Familie, da für sich erstmal wieder äh, Frieden gefunden hat. Und ähm, im Nachhinein war es für ihn einfach ein großer Fehler, dieses Polen-Abenteuer damals zu machen. War ja irgendwo verständlich bei seinen Wurzeln, das mal auszuprobieren. Aber ich glaube, im Endeffekt hat ihm das jetzt, sage ich mal, sportlich nicht geholfen. Und äh, er kam dann zurück, Denn hat Riliacza gerade performt. Äh, er ist in eine schwierige Situation da reingekommen. Und den Angriff im Sommer hat er einfach so nicht vollziehen können, auch weil Triljatscher sich immer weiterentwickelt hat. Und wie geht er damit um? Also ich denke, aufgrund dessen, dass er sonst hier in Dresden sehr, sehr glücklich ist, kann er damit sehr gut umgehen und wird keinen... Störenfried oder sowas werden im Laufe dieser Saison.
1: Was hat er auf dich für einen Eindruck gemacht? Letzte Woche hatten wir ihn nach dem äh, Hertha-Spiel ja befragt, wo er 90 Minuten im Tor stand, der Kevin Broll. Timo?
2: Also ich bin da ganz bei Patrick. Ich finde, dass er nach dem Polenjahr wirklich irgendwie anders zurückgekommen ist, also beziehungsweise nach der Geburt seiner Tochter anders ja. irgendwie auftritt. Dass er ja auch irgendwie respektvoll, auch gegen uns über Journalisten manchmal ist. Manchmal Früher das hat er noch mal einen flapsigen Spruch irgendwo gebracht. Ich glaube, er ist immer noch an manchen Stellen so, aber ich glaube, er nimmt das jetzt einfach gelassen hin und weiß, okay, das ist die Rolle so und jetzt versucht halt eben, es Nummer zwei eben anzugreifen. Ich habe tatsächlich die Vermutung gehabt, dass Markus Anfang... Ähm, aufgrund dieser Vorgeschichte genau andersrum entscheidet, dass er eben sagt, okay, Stefan Triljaccia ist, ist der Jüngere von den beiden, er ist, wird wahrscheinlich die ruhigere Nummer zwei sein, deswegen nehme ich ähm, Kevin Poller als die Nummer eins, weil er weniger Stump macht. Jetzt, nachdem Kevin Proll jetzt im, am Mittwoch ähm, geredet hat nach dem Testspiel, da habe ich nicht den Eindruck, dass er jetzt irgendwo Stunt machen würde, sondern ich glaube, die sind alle so auf das Zielaufstieg getrimmt und er sieht das eben auch und sagt dann, okay, da bin ich jetzt die Nummer zwei und werde alles dafür tun, dass er, wenn ich, wenn der Fall kommt und ich spielen soll, dass ich dann fit bin und bereit bin. Und ich mache auch Stefan Trijacha weiter Druck. So ist, so ist mein Eindruck von Kevin
4: Ball. Ich gebe im Training Vollgas, mehr kann ich nicht machen. Versuche das Trainingsniveau hochzuhalten und bereite mich von Anfang an immer so vor, wenn was passieren sollte, dass ich äh, da auch 100% da bin und äh, beim Rest muss man dann weiter sein. Man hat auch Erfahrungen gesammelt, äh, negative wie positive Erfahrungen und äh, daraus zieht man Schlüsse und dann schaut man einfach, wie man am besten fährt und in der Ruhe liegt die Kraft. Der, der heiße Vulkan vielleicht, äh, den sieht man nicht mehr so oft, aber äh, da bin ich trotzdem noch, äh, wenn es sein muss und äh, ja, äh, ich habe auch aus, der, aus den Erfahrungen in den letzten Jahren gelernt und äh, daraus meine Schlüsse gezogen und wirke da vielleicht etwas entspannter, weil es bringt nichts.
5: Was Radeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der Kalister-Aroma-Hopfen,
6: von dem wir extra für Radeberger alkoholfrei jedes Jahr mehr im elbe saale gebiet anbauen lassen. Radeberger
1: Alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken. Dann die Frage an euch: Wisst ihr, wer Bruno Boralinho ist?
3: Bringt uns jetzt nicht irgendeine Vereinslegende vom SV Sandhausen?
1: Nee. Ja, klingt ein bisschen wie der portugiesische Zehner von Boavista Porto. Ist es aber nicht? Ich, äh,
2: ich, ich, ich denke eher, es ist das Spitzname von Bruno Labadia in Brasilien.
1: Nein, nein, nein. Alles falsch. Alles falsch. Das ist der Dirigent der Dresdner Philharmonie am Freitagabend, wenn das Dresdner Stadtfest eröffnet wird. Und Bruno Boralino wird unter anderem den zwölften Mann dirigieren. Denn der wird am Freitagabend zum ersten Mal in einer Orchesterfassung präsentiert werden. Also die Dynamo-Hymne wird im symphonischen Glanz erklingen. Und wir haben mit dem Macher und dem Schöpfer des zwölften Mannes gesprochen, mit Bernd Aust. Auch was der zu der Aufführung am Freitagabend sagt. Das Interview und ich freue mich sehr. Einer der Menschen, die, ja, ich würde mal sagen, das mitbekannteste Liedgut von Dresden geschaffen haben, äh, ist am Telefon. Bernd Aus, natürlich auch bekannt als Macher von Elektra früher. freue mich sehr. Bernd, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Bernd, äh, wie ist das? Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man wirklich, muss man schon sagen, eines der bekanntesten Lieder der Stadt komponiert hat?
6: Ja gut, also ich bin da überhaupt eine eidel ich, ich freue mich, dass das jetzt wieder oder schon seit Jahren wieder im Stadion gesungen wird. Ich gehe ja bei jedem Heimspiel auch hin, wenn ich die Zeit dazu habe. Unter wundere mich, wie textsicher die Leute sind. Ich muss dann immer ein bisschen mitgucken und mitsingen, weil ich kenne jede Stile noch auswendig. Das verliert man dann mit der Zeit. Und äh, das ZDF hat mal gesagt, Heraus, wir würden Sie gerne mal äh, auffordern, das im Stadion zu singen, wenn Dynamo aufsteigt. Und da habe ich eine Sicherung eingebaut. Ich sage, das mache ich, wenn Sie in die erste Bundesliga aufsteigen. Da so habe ich ein bisschen Ruhe für die nächsten Jahre.
1: Aber das Versprechen gilt, ja?
6: Wenn ich dazu noch in der Lage bin, denn ich bin ja immerhin 78. Also ich bin jetzt sozusagen auf der Zielgeraden. Na, na, na. Ich hoffe das natürlich auch, aber da muss man natürlich von der Planung her auch ein bisschen differenziert denken. Aber egal.
1: Der Text kommt ja von Rainer Rönsch, richtig? Ja, Wer hat den damals gemacht, ob um Punkte oder im Pokal, so geht's los. Und textsicher ist ja jeder. 1989 ist das Lied entstanden. Na, erklären Sie ja. uns nochmal, erzählen Sie uns nochmal, der, der Rat des Bezirkes hat gesagt, wir brauchen eine Stadionhymne oder wie ist es gegangen?
6: Nee, es war so, da gab es einen Mann, ich weiß gar nicht mehr, ob der noch lebt, einen Jürgen Holz. Da war sehr verbunden mit dem Namen, ein umtriebiger Mensch. Und mit dem war ich auch gut bekannt. Und da kam eines Tages ins Studio, den Name wird Meister. Wir müssen was machen. Mhm. Machst du eine Hymne? Ich kümmere mich um jemanden, der einen Text schreibt. Und ich sage, ja, gut, das können wir schon machen. Aber mit Elektra kann ich das nie machen. Ich glaube, da gibt es zu wenig, zu wenig Fußballbegeisterte in der Band. Wenn, dann muss ich es alleine machen. Und wie sehen das überhaupt die Leute in der Stadt? Und da hat er gesagt, ja, mit dem Berghofer habe ich schon gesprochen. Mhm. Da gibt Geld dafür. Und lange Rede kurzer Sinn. Ich habe das bei mir im Studio aufgenommen, meine Kinder damals und meine Frau, die haben äh, das Volk gemimt, gejohlt. Und äh, wir, ich hatte ja eine, damals eine 24-Spur-Bandmaschine, also jede Spur voll mit Gejohle, da war es dann auch viel. So, und dann äh, habe ich mit Amiga verhandelt, dass wir da eine Single rausbringen können. Es war nicht lange Vorlaubszeit, aber heutzutage wäre das überhaupt kein Ding gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab die. Äh, Meisterfeier hm. und die Dinger waren nicht da. Und da habe ich das Lied auf obo <lacht> überspielt, wenigstens 20 Mal für die Spieler. Die haben ein bisschen betröppelt geguckt, das so Dinge haben gekriegt haben. Ja, und dann kam ja die Wende und damit war das Lied, kam die äh, westliche Begeisterung für neue westliche Komponisten. Und die haben gesagt, die Name brauchen eine neue Hymne und eine neue Zeit und was auch immer. Na ja, gut, da habe ich gedacht, das war's es eben. Ende gut, alles gut. Und äh, eines Tages rief mich, damals gab es den Fernsehsender Super Illo TV. Die riefen mich an und haben gesagt, können Sie mir mal von Ihrem Lied die LC-Nummer nennen. Also das ist die Nummer, die hm. da auf der CD drauf steht, wo man dann die Verwertung sozusagen angeben muss. Also was brauchen Sie die denn? Ja, sagt sie, wir haben hier einen Beitrag äh, für Dynamo, da hat einer ein Lied geschrieben und äh, wir müssen, wenn wir das ihr abspielen wollen, müssen wir die LC-Nummer angeben. Ich sage, da geht er zum Verein, für die habe ich 6.000 Stück pressen lassen
0: hm.
6: und da müssen sie die, eine von denen, nee, ich da gibt es keine mehr, die sind alle. Da habe ich gedacht, hups, so und dann, ich sage, wenn er die Sendung macht, dann will ich aber eine Kopie haben. Und die haben sie mir auch geschickt, und das war Jürgen Drefs. Jürgen Drefs kam mit so einem großen Rekorder an, hm. also einem tragbaren Riesenkiste, und gut gelaunt. Und, äh, und es waren vielleicht so 20, 25 Dynamo-Fans, die saßen auf einer Wiese. Und er hat er ja die also nur angesprochen und sagt, er braucht ihr nicht mal ein neues Lied. Ich, er hat Kinder gemuxt. Naja, ich habe euch gemacht, ist schon produziert, wunderbar. Kinder gemuxt. Und dann wollt ihr es mal hören? Nee, wir haben schon ein Lied. So, dann hat er das vorgespielt. Naja, da kam paar mal die Namen drin vor und ansonsten hätte man nie mitsingen können, habe ich schon den Eindruck gehabt. Und da haben dann die gesagt, nee, wir brauchen dein Lied, nee, wir haben ein Ereignis. Und da hat er gesagt, na und, könnt ihr es denn auch singen? Und da haben die mit Inbrunst und dem reinsten sächsischen Dialekt losgelegt. Wir sind der zwölfte Mann und so weiter. Er war jedenfalls geflasht, nahm seinen Rekorder und schnürte ab. Und dann fing das Lied an, wieder im Stadion Fuß zu fassen. Hm. Und äh, dann singt das ganze Stadion. Das ist schon ein erhobendes Gefühl. Ich glaube, das ist mein... Meist gesungenes Lied, was ich je kommentiert
1: habe. Das kann ich mir vorstellen. Wie geht es Ihnen denn? Also Sie haben es ja gerade gesagt, Sie sind, wenn Sie es schaffen, selbst im Stadion mit dabei. Wenn es kurz vor dem Spiel äh, Peter Hauskeller, der Stadionsprecher, sagt, jetzt stellen wir alle auf und singen unser Lied, singen unseren zwölften Mann. Wie ist es dann selber, wenn man sein eigenes Lied hört?
6: Ja, ich glaube nur da auf die Brust. Ich bin eher bescheiden <lacht> und tauche in der Masse unter uns. <lacht> <lacht> Einige kennen mich natürlich dort, wo ich sitze. Mhm. Aber ansonsten mache ich darüber gehen. Aber
1: Stolz ist schon dabei.
6: Stolz ist dabei, da bin ich, das ist, würde ja jedem so gehen. Klar. Und manchmal bin ich bleibe ich auch sitzen. Also es war mein Lied, muss ich nicht
1: aufstehen. Und Sie singen ja selbst, selber, ne? Also das ist Ihre Stimme, die wir dort ja. hören.
6: Ja, ja, genau. Also die einzige Aufnahme, die von mir wirklich populär geworden ist. <lacht>
1: Wie ist es jetzt am Freitag? Es ist ja am Freitag wirklich eine herausragende Sache. Also das erste Mal wird ähm, der zwölfte Mann quasi in einer Orchesterfassung präsentiert von den weltberühmten Dresdner Philharmonikern. Wie ist es denn dazu gekommen?
6: Da ist die Name selbst schuld. Die haben <lacht> ja ihr 70-jähriges Jubiläum mhm. und äh, die Veranstalter vom Stadtfest, die sind natürlich auch Dynamo-affin, mhm. gehen zu den Spielen und da kam dann aus den Reihen die Idee, dann kümmere dich mal drum, das müssten die an sich auch mal spielen. Naja, ich, ich kümmere mich so ein bisschen, weil ich das Tagesgeschäft ja nicht mehr mitmache, mhm. gerade um die Klassik, weil natürlich die haben andere Befindlichkeiten wie Rockmusiker und das Publikum vor allen Dingen, die wollen dort schon gut mitgenommen werden. Ja. Wie das in jeder Ecke eine andere Musik klingt. Und die stehen dann in, in vorne, ich die Philharmonie. Hinten ist eine Diskothek, auf der anderen Flamenco-Tänzer. und so. Das versuche ich dann immer ein bisschen niederzuhalten, während die spielen. Und deswegen habe ich auch eine gute Verbindung. Und ja, da habe ich das bei der Intendantin, der Frau Roth, angebracht. Und die sagte, naja, ja, da muss ich einen Vorstand fragen. Das kann ich nie entscheiden. Und da hat sie den Vorstand gefragt und dann hat sie mich angerufen. Sagen Sie mal, haben Sie das gewusst? Ich sage, was denn, wie viele Dynamo-Fans in unserem Orchester sind, die selbst zu den Spielen gehen, wenn sie da sind? Ich sage, nee, ich habe sie nie gefehlt. <lacht> und das war wirklich so, dass es auf einhellige Zustimmung gekommen ist. Dann hat sich einer äh, aus den Reihen der Philharmonie äh, bereit erklärt, das Orchesterarrangement zu schreiben, weil das ist schon ein bisschen eine Scheißarbeit, die ganze Stimmen da. Naja, und dann kam auch immer der Anruf, äh, die Hymne ist wohin fällig? Ich sage, warum? Naja, die Nummer ist nicht aufgestiegen. Ich sage, das war nicht die Zielsetzung. Ich sage, Aufstieg war nie die Rede, sondern das Jubiläum. Hm. Und das ist in diesem Jahr und das müsste dann schon durchhalten, das haben sie auch gemacht. Ja, und ich bin ich selber gespannt, was draus
1: wird. <lacht> In symphonischem Glanz. Also gibt es da auch extra Noten dann, wo die dann nochmal sicherlich geprobt haben, ob das auch so funktioniert, oder?
6: Naja, logisch. Man muss ja nur, für mich gab es ja keine Noten. Hm. Und, äh, die cdr alleine spielt zwar <lacht> alleine, aber das Orchester kann dazu nicht spielen. Da muss schon jeder wissen, was er zu tun hat. Und dann muss man sozusagen Arrangement schreiben, wie sich die Stimmen abwechseln, von der Pauke bis zur Trompete, der Pickelflöte bis zum Kontrabass. Das muss ja alles zusammengefasst werden. Das ist ja für die trotzdem, obwohl es ein Gassenhauer ist, ist es ist für die trotzdem kein Gassenhauer. Bei einem anderen, wie zum Beispiel ein Kaiserwalfer oder so, das wird sie vielleicht als einen Hut zustande bringen. Aber das ist natürlich eine Sache, da muss man sich schon vorbereiten. Und da bin ich sicher, dass sie das gut über die Bühne bringen. Ob das Publikum allerdings dann dort sitzt und erschreckt, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet haben, das <lacht> bin ich mal gespannt, wie die dann die Reaktionen sind.
1: Die versucht man ja jetzt schon so ein bisschen drauf einzustimmen, dass da was Besonderes passieren wird. Aber ich glaube, Sie freuen sich auch äh, mal dieses ja, Musikstück in einem ganz anderen äh, musikalischen Glanz dann zu hören, oder?
6: Ja, ich werde den Tontechniker vor allen Dingen anweisen, <lacht> dass er mir das mitschneidet.
1: Das kann ich mir vorstellen. Auch noch ein, ein schönes Video machen lassen, weil ich glaube, diese Kulisse, Kultur, Kunst und Sport, dass das in dieser wunderbaren Stadt eben zusammenpasst.
6: Ja, ich meine, wir haben ja ein so eine Trauminnenstadt. Ja. Also, wer auf der Bühne, Bühne, auf dem Theaterplatz spielt, das vergisst er nie jede Band, ob es ein Rockmusiker ist oder sonst was. Wenn die von der Bühne auf die katholische Hofkirche gucken und rechts zum Zwinger, es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum.
1: Das muss man das tatsächlich so sagen.
6: Ja, das, und das muss man auch würdigen. Und ich bin wirklich glücklich, dass wir mit der Philharmonie auch jemanden, also ein Orchester gefunden haben, was da wirklich es terminlich passt, sich auch zur Verfügung stellt. Ich glaube, das hat nie jedes Stadtfest. So ein Symphonieorchester, die das dann eröffnet und das Publikum auch dazu. Nur muss man immer sagen, der Platz ist immer gut besucht, wenn die Philharmonie spielt. Der Text wird hinten äh, auf der Videowand eingespielt, mhm. so dass auch die nicht textsicheren den Mund dazu wenigstens bewegen können.
1: Großartig. Freitag, 19 Uhr geht's los. Dresdner genau. Philharmonie eröffnet das Stadtfest. Zeitgleich spielt die Sportgemeinschaft in Sandhausen. Wie schätzen Sie denn die sportliche Lage gerade bei Ihrem Heimat- und Herzensverein ein?
6: Also ich bin ganz ehrlich. Ich war natürlich enttäuscht von der letzten Saison, hm. obwohl die so gut gespielt haben. Das war ein tragisches Ende. Hm. Das haben sie nie verdient. Die haben ja so oft geholt, und ich war so stolz und es hat Spaß gemacht, wieder im Stadion zu sitzen. Ich war ja auch in der zweiten Bundesliga natürlich immer drin. Und als die abgestiegen sind, ich, bin ich noch mit zwei Freunden zusammen. Ah. Und ich habe gesagt, du, wir gehen auch in der dritten hin, dann gewinnen die wenigstens wieder. Ja, das war ja in der ersten Halbserie nicht der Fall. Aber in der zweiten haben sie gut aufgeholt. Das war wirklich, das war dann ein ganz schmales, schlechtes Ende für uns leider. Und, und jetzt bin ich der Meinung, wird es noch schwieriger. Weil jetzt haben die anderen natürlich alle ganz schön aufgerüstet. Man sieht es ja jetzt im DFB-Pokal, ja. die andere Mannschaften gespielt haben. Also da muss man schon richtig durchziehen. Ne? Da kann man sich nicht mehr ausruhen und, und nur denken, wir steigen auf, sondern wir müssen auch dann so spielen und vor allen Dingen in, in Köpfen bereit sein. Das ist immer das, wo ich immer denke, Mensch, das kann doch nicht sein. Manchmal ist der Gegner irgendwie dreckiger. Ne? Aber, aber das letzte oder das erste Spiel, das war schon okay.
1: Das würde ich auch sagen. Das war ein guter Start.
6: Ja, keine Frage. Und ich drücke natürlich wie immer die Daumen. Und diesmal soll es auch helfen.
1: Und ich habe mitgenommen aus dem Gespräch, wenn es doch noch mal was werden sollte mit der ersten Liga, dann singt Bernd aus live noch mal den zwölften Mann. Auch das ist ein Grund, warum es sich einfach lohnt, noch mal an das ganz große <lacht> Ziel ja. zu glauben.
6: Okay, da äh, habe ich zwei Seelen in meiner Brust. Auf <lacht> der einen Seite hört ich das nie, auf der anderen Seite wünsche ich mir dann den Aufstieg in die erste Bundesliga.
1: Bernd, das hat großen Spaß gemacht. Auch, dass Sie so ein bisschen erzählt haben, äh, wie es zum zwölften Mann gekommen ist 1989. Damals eine tolle Mannschaft für diese Mannschaft von 89 ist ja auch so ein bisschen das Trikot gestaltet worden, das ja. neue Trikot ja. dieser ja. Saison. Man merkt so ein bisschen dieses Retro-Gefühl, dieses äh, Gefühl an diese tolle Mannschaft, an Kirsten ja. an Trautmann, an Gütschow und wie sie alle ja. hießen, dass ja. man sich an die gerne erinnert. Was waren das für Zeiten? Sie haben dann ja. erstmals wieder den Meistertitel geholt und den ekelhaften BFC Dynamo entthront und sind im Europapokal bis ins Halbfinale gekommen. Das waren wirklich fantastische Fußballzeiten. Und da ist eben ihre Hymne auch entstanden.
6: Ja, ja, in der Euphorie ne, ist das so.
1: Sehr schön. Bernd, vielen Dank und ja, genießen ich, Sie den Freitagabend. Ich hoffe, das Wetter wird äh, passen. Es wird so ein bisschen die Sonne nach unten lächeln und äh, die Philharmoniker werden den zwölften Mann im besten äh, Glanz äh, erstrahlen lassen, musikalisch. Ja,
6: und wenn jemand fragt, ob der Bernd Aus auch spielt zum Stadtfest, ich spiele am Samstag, 16.45 Uhr mit Thomas Stelzer in France, auch am dem Theaterplatz.
1: Ja. Danke für die Zeit. Gerne. Tschüss. Ich hoffe, ihr seid textsicher in, in, in Sachen zwölften äh, Mann, oder? Und zoomt da immer ein bisschen mit im Stadion. Nächste Möglichkeit dann am Dienstag gegen Waldhof Mannheim.
3: Kriegen wir hin. Also Gut. ich bin da eigentlich textsicher. Gut.
1: Last but not least, äh, es ist mir ganz, ganz wichtig, äh, zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge noch einen ganz, ganz lieben, einen ganz, ganz herzlichen, einen warmen Gruß rauszuschicken an Niklas Kreuzer. Niklas war vor zwei Wochen bei uns zu Gast beim Live-Talk. Niklas hat sieben Jahre hier in Dresden gelebt. Das war wirklich seine Stadt. Und jetzt haben wir in der Vorwoche letzten Freitag diese schlimme Nachricht äh, erhalten. Sein Verein, der Hallische FC, hat das ja offiziell gemacht, dass bei ihm ein Tumor im Hoden entdeckt wurde. Ich, Ich denke, ihr stimmt mir zu. Wir wünschen ihm ganz, ganz viel Kraft, schnellstmögliche Genesung, die besten Wünsche und möge er wirklich das schwerste Spiel seines Lebens äh, gewinnen. Ich glaube, es gibt ein paar gute Beispiele. Unions Timo Baumgartel, äh, Hertha's Marco Richter oder natürlich Dortmund Sebastian Aller, die das gepackt haben, die das geschafft haben. Und äh, es gibt sehr, sehr gute Heilungschancen. Und äh, natürlich, also ich sage es ganz ehrlich, wenn man sowas liest, wie wir alle dann am Freitagnachmittag, da startet man mal kurz. Und da ist man, das gebe ich gerne zu, für ein paar Minuten sprachlos. Und deshalb von dieser Stelle nochmal ganz, ganz Liebe, ganz, ganz herzliche Wünsche an Niklas Kreuzer.
3: Besser kann man es nicht ausdrücken, wie du es gesagt hast, Jens. Ähm, ging mir alles ganz genauso. Niklas Kreuzer, der immer sympathisch war in jedem Gespräch, äh, Lebensfreude und, und so weiter ausgestrahlt hat, der immer ein angenehmer Gesprächspartner war, für Dynamo vieles auf dem Platz gelassen, alles auf dem Platz gelassen hat und sein ganzes Herz gezeigt hat und auch in Halle wieder für den Verein ganz, ganz viel leistet. Da wird einem echt anders bei dieser Nachricht und äh, man kann sich nur mit den ganzen Wünschen, die du genannt hast, ich will sie alle alle nochmal aufzählen, nur anschließen. Und man merkt
1: aber auch, wenn so eine schlimme Nachricht kommt, dass das dann doch eine große Gemeinschaft ist. Also es gab so viele Bekundungen für Niklas Kreuzow von allen Seiten in dieser Fußballbranche, dass das bei ihm definitiv angekommen ist und dass das irgendwie dann auch wohltuend ist.
2: Ja, absolut. Also neben dem Platz stehen, steht die Fußballgemeinschaft zusammen. Und ähm, Niklas Kreuzer ist ein, ja, äh, hat hier einige Menschen begeistert und ich glaube, diese Menschen zahlen ihm jetzt das mit Dankbarkeit irgendwo zurück, indem sie eben in der schwierigen Phase bei ihm stehen. Deswegen kann man ihm alles, was du gesagt hast, nur unterstreichen.
1: Ja, und dann runden wir die heutige Folge ab mit dem Mannschaftskapitän von Dynamo Dresden. Mit Stefan Kutschke haben wir über Sandhausen, über das Wiedersehen mit Tim Knipping, aber auch über Niklas Kreuzer gesprochen. Wie war dein freies Wochenende?
5: Speicher aufgetankt? Ja, war zu Hause. Muss nicht mehr irgendwelche weiten äh, Wege antreten, dass man nach Hause kann. Das ist der große Vorteil. Und sonst äh, genossen. Aber du merkst nach drei Tagen, wenn du wieder reinkommen musst, das ist dann schon nochmal ja, ungewohnt. Und es, es dauert ein bisschen länger. Ja, das war gestern Reinkommen-Training. Wenn dann drei Tage wird, hat zwar jeder was für sich gemacht, aber es dauert halt trotzdem eine Weile. Wird das am Freitagabend Schwergewichtsboxen, also
1: treffen die beiden Schwergewichte der dritten Liga aufeinander, gleich am zweiten Spieltag?
5: Oh, ob das Schwergewichte sind, weiß ich nicht, weil letztes Jahr gab es auch viele Schwergewichte und dann gab es glaube die Fliegengewichte, die dann irgendwo hervorgestochen haben, oder? Und ähm, davon Schwergewicht zu reden, das will ich noch nicht anfangen. Wir wissen, dass Sandhausen, die haben sich ordentlich verstärkt, gut verstärkt, ähm, haben es auch jetzt im Pokal gesehen, ja, was, dann, was dann möglich ist und von daher... Wir wissen ja, was, was wir zusammen haben, was wir können und das wollen wir jetzt in Sandhausen fortsetzen. Was erwartest du da am Freitagabend?
1: Die Mannschaft aus Sandhausen hat sicherlich ein bisschen Rückenwind nach dem Spiel im Pokal.
5: Absolut, es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber Sandhausen war schon immer unangenehm, jedes Mal, wenn man dort war. Es ist dann schon was anderes, in Sandhausen zu spielen. Unangenehmer, sehr, sehr körperliche, sehr physische Mannschaft mit, mit guten Einzelspielern. Wer weiß, wie das Kollektiv jetzt vielleicht auch schon zusammenpasst bei Ihnen. Aber sonst ist Sandhausen immer sehr unangenehm. Wie ist deine
1: Sandhausen-Bilanz? Ich höre raus, die ist auch nicht gerade die beste. Nächste Frage. <lacht> Über dem Spiel steht so ein bisschen natürlich das. Duell: Ex-Kapitän trifft auf aktuellen Kapitän. Wie beschätzt das Wiedersehen mit Tim Knippinger? Ach
5: ne, die Überschrift ist für mich Sandhausen, Dynamo Dresden. Also das ist ja so mit Ex-Kapitän und dann Wiedersehen. Aber wenn Ex-Spieler kommt, weißt natürlich Auch ja, na, na sicher. Also das, nochmal, wie, wie dann äh, der Abgang war und warum das und das, das, ist ein, das sind Sachen, die können wir nicht irgendwo beurteilen, weil wir nicht wissen, was da passiert ist. Ich glaube, es ist dann immer noch mal was Besonderes, wenn du gegen einen Verein spielst, wo du lange warst, wo, wo der Knipser auch da Erfolge hatte, vielleicht auch mal eine unschöne Zeit, dann noch Verletzung dabei, ähm, dann freut man sich immer drauf, aber ich glaube, er wird schon motiviert sein und ob ist stehe jetzt Kapitän oder er letztes Jahr, das ist eigentlich relativ egal.
1: Stefan, von mir zwei Fragen noch zum Abschluss, die mit dem Fußball relativ wenig zu tun haben, aber die uns gezeigt haben, ja, wie nebensächlich manchmal der Fußball ist. Du wirst es am Freitag mitbekommen haben. Dein ehemaliger äh, Mitspieler Niklas Kreuzer, bei dem hat man einen Tumor im Hoden festgestellt. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man die Meldung sieht? Also ich war geschockt und erstmal wirklich sprachlos.
5: Da sind wir, ich glaube viele oder alle zusammen, die diese Reaktion hatten, ähm, habe es dann durch Zufall ähm, erfahren, weil der, der Zimmer hat mir das geschickt und ich konnte das gar nicht richtig glauben. Dann habe ich nachgeschaut und habe ich mit ihm Kontakt aufgenommen und wollte ihn da jetzt auch nicht irgendwie belagern oder belästigen, weil da werden sich genügend Leute melden, aber ähm, du hast es richtig angesprochen. Irgendwo rückt dann alles, über was wir uns vielleicht aufregen, in den Hintergrund und da stehen dann ganz andere Sachen vorn dabei, aber er hat dann relativ, ähm, wie soll ich denn sagen, sachlich reagiert und hat das auch aufgenommen und gesagt, Stefan, es wird alles, Operation und dann schauen wir mal. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn er reden möchte, kann er jederzeit sich bei mir melden, das weiß er und ähm, von daher ist Fußball dann eben... Nicht immer nur die Nummer eins. Schön. Ähm,
1: bei der ganzen Geschichte, im letzten Jahr hatten wir vier Fälle äh, von Spielern, die es erwischt hat äh, mit der Krankheit. Ich habe jetzt nochmal einen Artikel gelesen, es soll wohl kein Zusammenhang bestehen zwischen der Erkrankung und dem Dasein als Profifußballer. Macht man sich trotzdem Gedanken oder wünscht man sich, dass in der Vorsorge oder in der medizinischen Untersuchung, die ihr zu absolvieren habt, vielleicht da auch immer nochmal nachgeguckt
5: wird? Ich glaube, so näher das Thema an dich ranrückt. Ja, und ähm, ich meine, es waren dann Bundesligaspieler, ja, die haben mit Haller den, den, den Fall und jetzt ist es auch mit, mit Kreuze. Und wenn du merkst, okay, das ist dann doch vielleicht irgendwo nicht dein direktes Umfeld, aber wenn du vielleicht einen ehemaligen Mitspieler hast, wie das mit Niklas war, wenn das dann soweit ist, ich glaube, dann ähm, sensibilisiert man sich noch mal dafür. Und, ähm, der Manu hat sich dann auch gleich schlau gemacht. Er hat gesagt, ja, der Arzt da und da bietet es an, ihr könnt das gerne machen, Vorsorgeuntersuchung, lasst das kontrollieren. Und ähm, Das wurde dann auch sehr dankend angenommen. Wie weit das jetzt schon jeder gemacht hat, muss jeder für sich selber wissen. Und man kann wirklich nur jeden Arm ermuntern,
1: auch jeden, der vielleicht jetzt kein Fußballer ist, checkt euch. Gibt da natürlich auch noch andere Krebsarten, sag mal Prostatakrebs. Geht zum Urologen, macht den PSA-Test. Bei mir ist dann immer noch ein Schwarz beim Urologen rund um Dynamo mit verbunden. Also man verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen und macht das auf jeden Fall, weil äh, lieber einmal mehr checken als zu wenig. Dann mit einem guten Gefühl aus der Arztpraxis rausgehen. Das zum Schluss und wie gesagt nochmal gute Besserung äh, für Niklas Kreuzer. Wir freuen uns auf eine Englische Woche, die dann uns so langsam bevorsteht in der dritten Liga und das tun die beiden Herren, die heute in der Leitung waren. Vielen Dank an Patrick Franz von den Kollegen der BILD. Patrick, schön, dass du dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal.
3: Genau, danke Jens, hat mich auch gefreut.
1: Und Dankeschön an Timo Eimert, Timo von sächsische.de, sächsische Zeitung. Timo, gutes Schaffen, frohes Schaffen. Nächste Woche ist dann statt Timo, wieder Tino mit an Bord hier bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast.
2: Den wünschen wir an dieser Stelle noch einen weiteren schönen Urlaub. Ja, am, Waldsee, am Waldsee.
1: Am Waldsee. Aber da wird auch viel Sport getrieben, da kannst du dir ja sicher sein beim Kollegen Meyer. Euch einen guten Tag, frohes Schaffen und vielen Dank. Patrick Franz und Timo Eimert waren das und am Wochenende ist Stadtfest Canaletto, das Dresdner Stadtfest, hier bei uns in der Stadt. Und Radeberger ist mit dabei, also genießt ein tolles Programm und ein kühles Radeberger. Und ich sage euch eins, das kühle Radeberger schmeckt noch viel besser, wenn Dynamo am Freitagabend in Sandhausen drei Punkte holt. Damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche, passt gut auf euch auf.